0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a Función Especial, el podcast menos esperado de la Internet. Hoy, en nuestro episodio número 5, estaremos hablando de una de las mejores series de los últimos años, o desde la historia de las series, <ríe> y tenemos para hablar de este tema a nuestro gran amigo, Don Julio, quien viene de trabajar un doble turno en el A1A Car Wash Dejó ahí botado a su, a su jefe con cejas eh, perfiladas
1: El señor de cejas tupidas es un estafador
0: <risa> Así que bienvenido Don Julio, ¿cómo está Don Julio?
1: Eh, muchas gracias. Muy bien, don Jonathan. La verdad es que estoy contento de estar nuevamente aquí en el, en el programa, analizando una de las mejores series de la vida, por decir por decirlo poco. Así que, genial, pues eh, muy contento.
0: Muy bien, ¿Cómo, ¿cómo han sido estos días de fama desde el capítulo, desde su eh, debut en los podcasts?
1: Oh. No, no, no te explico la cantidad de gente que me ha llamado No, mentira <risa> eh, Sí, la verdad es que me han hecho algunos comentarios súper buenos Así que eso me dejó mucho más entusiasmado Para, para que sigamos eh, conversando sobre series y, y películas Así que, genial
0: Excelente, excelente Bueno, vamos a dar inicio ya al capítulo eh, Vamos con las Noticias Bueno, hace muy poquito se estrenó la nueva temporada de The Mandalorian eh, Llegamos por el segundo episodio de, de la nueva temporada eh, De esta serie que para el mundo de los fans de Star Wars eh, ha sido un alivio <risa> Después de discutibles películas eh, Don Julio, ¿usted ha visto The Mandalorian la nueva, la nueva temporada?
1: Debo decir que solo vi la primera temporada, eh, soy un fraude como fanático de, de Mandalorian. <risa> eh, pero espero verla pronto. La verdad es que estaba con varias cositas, así que no... La verdad es que no he podido mucho disfrutar de cine. Así que... Okay. Juro que la veré la semana que viene.
0: Ok, entonces bueno, esas son las noticias. <risa> no. No, vamos a hablar de, de un poco de Mandalorian, que... Um, que bueno, sí, la primera temporada eh, fue, como les decía, un alivio para, para los fans de Star Wars eh, Volvió la esencia, según por lo menos para mí, eh, de Star Wars Que Star Wars en el fondo es eh, una aventura Es eso, una aventura, conocer nuevos lugares, conocer nuevas razas, nuevas formas de vida eh, en realidad el objetivo de, de cada capítulo, de cada película, da lo mismo, o sea, en el fondo es todo lo que pasa en el medio, aventura de principio a fin, y eso se ha ido perdiendo un poco en las películas, eh, y Mandalorian lo, lo rescató, lo trajo de vuelta y con todo este estilo de western de, del espacio <ríe> de una galaxia muy muy lejana, y por lo menos estos dos nuevos capítulos, dos nuevos episodios de, de la segunda temporada son muy, muy buenos en ese sentido. Eh, yo los miré con una sonrisa gigante, los 40 minutos que dura <risa> cada te capítulo. imagino, Jonathan, te imagino. <risa> eh, otra noticia, eh, Animales Fantásticos, que es una saga que se desprende de, de Harry Potter. Eh, le pidió la renuncia a Johnny Depp eh, nos dice que nos enteramos primero por, por parte de Johnny Deep, donde o en realidad por parte de la Warner donde decían que Johnny Depp había aceptado renunciar eh, o había renunciado por voluntad propia sin embargo Johnny Depp dice que le pidieron la renuncia y todo esto en contexto a, a un juicio que hubo hace muy poquito eh, por maltrato de parte de Johnny Depp a su ex esposa, eh, un diario publicó la noticia con algunas pruebas eh, Johnny Depp eh, hizo el juicio en contra de ese diario y ganó el diario el, el, el juzgado corte eh, apreció que las pruebas eran suficientes y que no había difamación en, en el artículo eh, así que ante la justicia Johnny Depp es un maltratador. Y entonces esto nos hace preguntar: ¿Qué pasa con, con este tipo de cosas? ¿Cómo, cómo afecta tu trabajo? Eh, está mal, está mal maltratar, no, no, no es algo bueno. Eh, yo, en lo personal, quiero mucho a Johnny Depp. <risa> Pero, ¿qué pasa con esto? Hay en muchos casos en el mundo del cine de, de gente que se descubrió que tenía delitos en alguna forma y, y gente que pide que quemar en la hoguera no solamente al personaje, sino que a la película completa. ¿Qué opinas tú, Julio, de, de este tema?
1: No sé, yo creo que las productoras aquí lo que buscan es limpiar la imagen de la película, eh, o bueno, de la franquicia en este caso. Eh, naturalmente está mal cualquier eh, forma de maltrato a entre seres humanos por decirlo de una manera bastante sutil y bueno, los casos eh, sobre abuso, sobre maltrato ya son muy bullados en Estados Unidos y el tema tabú que probablemente se se, se pensaba eh, ya está en todo su apogeo um...
0: Sí, un caso muy, muy parecido es el que pasó con eh, la serie House of Cards no sé si la seguías
1: eh, si la seguía, eh, claramente el personaje igual está involucrado ahí en alguna escenita.
0: Sí, el personaje, el actor, el actor, o sea, perdón, el
1: actor. Sí.
0: sí, bueno, esa serie, una vez que se conocieron los hechos, eh, claro, eh, marginó al a actor principal de, de la siguiente temporada y la verdad que fue un fiasco la siguiente temporada. Eh, claro, lo que dices tú en el fondo La, la producción eh, cuida No ser blanco De, de funas de, de, de llamados a boicot A la serie, yo creo que eso es
1: Sí, al final No sé, los medios de comunicación Son bastante potentes Hoy día Entonces no sé, Cualquier eh, tejado de vidrio que pueda tener algún actor Naturalmente va a ser eh, noticia y eso va a afectar las producciones en, en nivel general. La, la imagen es muy importante hoy día.
0: Sí, sí incluso hay hay actores que, se, por ejemplo, bueno, ya Kevin Space, quien, quien, de quien estábamos hablando, eh, él hizo muchas películas y hay gente que, que salió a decir que incluso las películas que ya había hecho había que desaparecerlas de la faz de la Tierra.
1: Ese es el... No, bueno, en, en todo siempre hay extremos. Y ese tipo de, de de comentarios como dices tú Yo los paso por alto Es como, no sé, no me acuerdo cómo se llama Al actor que interpretó al padrino este, eh, Él también hizo una película muy, muy bullada Donde se le acusó de, 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 en cámara, realizar un abuso sexual Y también lo mismo, se pidió... Eh, Sacar de circulación toda su filmografía que es bastante extensa Marlon Brando me acordé del nombre eh, y son casos similares y al final esto data desde el inicio del cine así que no, no me extraña
0: así es bueno esas fueron las noticias ahora vamos con la siguiente sección que es función especial recomienda Bueno, hoy tenemos una serie que recomendar eh, que está en Netflix Se trata de Kingdom una serie del 2019 que está ambientada en el periodo mmm, de la historia de Corea eh, o en la historia asiática <risa> en el periodo de la dinastía Joseon o Joseon estuve practicando coreano muy bien. Eh, que está. El periodo es como el medioevo eh, de la historia, entre 1300 y 1600, algo así, o 1800. Ese es el periodo que, en el que estamos, digamos. Un periodo un poquito corto. Bastante corto. <ríe> bueno, ¿de qué se trata? Eh, hay rumores de que el rey, emperador, está enfermo. Eh, por lo que vemos que son algunos malentendidos malintencionados Se declara traidor al príncipe heredero Y este debe escapar Debe escapar de, de la ciudad en la que está eh, Y en el camino eh, le toca investigar Una misteriosa enfermedad que está azotando un pueblito cercano eh, Resulta que... Eh, muy pronto sabemos que las personas eh, se levantan de su lecho de muerte. Eh, y poco a poco vamos viendo hilos, eh, maquinaciones de personas que vemos que quieren el trono a toda costa. Eh, no sé si la has visto, eh, Don Julio.
1: No, nope. no la he visto muy bien, vaya y véala ahora ya. Voy ahora, voy a dejar este podcast solo para ver esa película. Sí. Así que vuelvo en una hora y media más, adiós.
0: Sí, eh, como tenías que volver como en 10.
1: <risa> en realidad.
0: <risa> <risa> ya. Eh, ¿Qué tiene de bueno esta serie? Bueno, primero que la factura de una serie coreana que tiene planos increíbles, cámara increíble. Y como era la publicidad Y una batería que dura mucho más Sí, también eh, No, la verdad es que el, el, el arte dentro de la película la Dirección de arte, los colores eh, El vestuario es increíble Puedes ver La textura de la seda En la ropa eh, Detalles de la dinastía Escenarios Y la historia es muy Muy buena es una mezcla de Game of Thrones eh, con Walking Dead cuando Walking Dead era Walking Dead.
1: <risa> nah, pero es igual, te, te Walking Dead no es malo. No decayó. No decayó, no vale. <risa> no de con el tiempo
0: <risa> Cuando... Eh, pucha, no puedo hablar mucho de la serie sin, sin spoiler, pero es, lo único que puedo decir es que es muy buena. Eh, como les digo, es... Eh, ...política, traiciones... ...en medio de, una, de lo que parece que es un apocalipsis zombie... ...muy buena... ...dos temporadas en Netflix... ...no se van a arrepentir... ...Kingdom del 2019... ...muy bien, vamos ya a entrar en materia... Materia gris, dicen por materia ahí. Materia gris, así es. Así que, como es costumbre ya en este podcast, fuimos a la internet a ver qué dicen, qué nos puede servir para empezar este capítulo. Fuimos, buscamos y caímos
1: oh.
0: en BioBiochile.cl.
1: Pero qué buen portal. Eh,
0: eh, algo que tiene respaldo pequeño. Nota del domingo 8 de diciembre del 2013. El de Breaking Bad no fue el primero. La historia detrás del verdadero Walter White. Oh, ¡Chan, chan, chan! En 2018. No, 2018 no. En 2008. La televisión estadounidense vio nacer uno de los programas más aplaudidos y seguidos de su historia. Su nombre, Breaking Bad. La adictiva serie que dura cinco temporadas mantuvo a los televidentes al filo de la pantalla chica. La nota se extiende y más adelante dice. Sin embargo, 10 años antes del estreno de la serie de AMC, otro personaje de similares características daba que hablar en Alabama, Estados Unidos. Se trata de Walter Eddie White. Qué conveniente, ¿no? Qué suerte. Carpintero de oficio, transformado en fabricante de metanfetaminas que durante años dominó el negocio de dicho estado. Y a quien se le atribuía la droga más pura de la zona. Qué conveniente.
1: ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hace? ¿Qué conveniente, no es cierto?
0: Así lo dio a conocer un documental de la revista Vice o Vice eh, que bueno, ahí veremos qué, qué tan confiable es el cual cuenta la historia de Walter y su transformación de un padre de familia a uno de los narcotraficantes más buscados del Estado. Cuando su negocio explotó White comenzó a ganar enormes cantidades de dinero que gastaba en diversos automóviles, fiestas de lujo, punto. El punto. En el camino, no obstante, se divorció de su mujer y perdió contacto con sus dos hijos y se convirtió en un drogadicto. Bueno, ahí cambió un no. poquito, pero es casi la serie completa. Pero cayó en la perdición. Sí, años más tarde... Y tras haber dejado el rubro de las fentaninas por recomendación de su abogado, falta que se llame McNeil el abogado, White fue acusado de tráfico de metanfetaminas, fabricación ilegal de una sustancia controlada, posesión de una sustancia controlada y posesión de materiales precursores en dos ocasiones, 2008-2012. y Ahora, bueno, la nota sigue, se extiende, eh, y sigue. Ahora, el hombre debe esperar hasta marzo del 2014, momento en que se iniciará el juicio en su contra. Si se le condena, podría pasar el resto de su vida en la cárcel. Muy conveniente esta noticia. Sí. Así que fuimos a chequear a ver eh, si este señor Walter Eddie White existía. Si había más noticias y la verdad que en varios portales eh, siguen mencionando el documental de Vice de Vice, de la revista Vice eh, pero no, no encontré al menos el servidor no encontró ninguna información real con la que contrastar esto pero sí caímos en otro portal con un poquito más de seriedad <ríe> la BBC.com esas son palabras mayores po. se menciona un, un capítulo parecido pero se llamaba John Goose era profesor <ríe> Tenía 56 años y fue arrestado en octubre del 2016. Bueno, eso nos, nos deja ingresar de lleno ya a nuestro análisis de Breaking Bad. Breaking Bad, la temporada 1 vamos a ver en esta ocasión. Esta es una serie del 2008. Muy conocida. Lo más probable es que escenas icónicas o más o menos de lo que se trata la serie, si no la viste ya lo sabes. Un ratito más vamos a tirar alerta de spoiler. Pero también yo creo que igual sería bueno ir a ver la serie con un poquito de comentarios encima. O no. Así es. No lo sé. ¿Podrías disfrutar la serie sabiendo lo que pasa? Yo creo que no.
1: Mm. Yo creo que hay, hay gente que sí la disfruta sabiendo lo que va a pasar. Conozco casos. Vale.
0: Vaya bajo su responsabilidad entonces. Así es. Bueno, esta serie eh, está escrita, producida y dirigida por Vince Gilligan eh, quien después de esta serie la verdad que se volvió muy famoso aunque ya era famoso en el mundo más exclusivo de la gente que hace series, cines, películas pero ahora es un nombre que suena gracias a Breaking Bad eh, Vince Gilligan eh, eh, muy conocido escritor y productor de series como The X-Files y algunas otras más eh, pero bueno, aquí lo vemos dirigiendo, produciendo y escribiendo el capítulo piloto, luego dirigiendo algunos capítulos y escribiendo otros, hasta después ya formar su equipo y que ya funciona de manera magistral a lo largo de la serie. Vamos a, a hablar un poquito de los personajes. Walter White. Eh... Personificado por Brian Cranston Que lo conocemos de
1: Malcolm in the Middle
0: Malcolm in the Middle Serie que todos deben conocer
1: Y si no la conoce por favor vaya a verla porque es La serie de adolescentes De la vida <risa>
0: Y bueno, tiene. revisamos un poco su filmografía, su trabajo en series, y ha hecho de astronauta muchas veces, no sé por qué.
1: <risa> sí, es verdad.
0: ¿Tiene alguna aparición en Soldado Ryan? Creo que es eh, un oficial de alto rango que manda a Tom Hanks a rescatar al soldado Ryan. Parece que ese es. Parece que él es. No me acuerdo,
1: tenéis que verla. Hace muchos años que no veo a Soldado Ryan. ¿Sabes que me entró la duda? No, no recordaba que estaba en Soldado Ryan. Voy a googlearlo sí. de inmediato. Hay que buscarlo ahí
0: y hay que... Bueno, lo vemos en Godzilla, una de las nuevas versiones de Godzilla. Eh, bueno, en Contagio también hace como el representante de las Fuerzas Armadas. Eh, ha hecho trabajos en voces de anime, que eso es algo que me sorprendió, yo no sabía. Tiene un seudónimo ahí, de apellido Lee hizo la voz de Kung Fu Panda creo que la... no sé si es la 2 o la 3 cuando aparece el papá parece que la voz del papá de Kung Fu Panda es... hable como Yoda <risa>
1: <risa> padre, ser
0: sí eh, bueno y tenemos a otro personaje principal para mí que es Jesse Pinkman eh, personificado por Aaron Paul que bueno saltó a la fama por esta serie eh, una gran actuación según yo también y lo vemos en otras películas Need for Speed por ejemplo que hablamos en algún capítulo ya con Don Julio eh, aparece, tiene unas apariciones en Los Simpsons en Black Mirror también y en Westworld creo que todas cosas frutos de sus apariciones en Breaking Bad eh, bueno ahí tenemos Skyler White, que es la esposa de, de Walter eh, Hank Schroeder o Schrader o
1: Schroeder <risa> no sé cómo se pronuncia eso.
0: no, desconozco <risa> mi disculpas, mi disculpas, disculpa, pero no sé <risa> alemán eh, que está personificado por Dean Norris que tiene como mil o cien series donde trabaja como policía o como agente o como algo ligado a, ese, a esa rama de la fuerza de seguridad y
1: orden. Otro más que tiene un perfil Sí, claro. es verdad. Claro.
0: Y yo, eh, donde lo busqué, sabes que no apareció, pero yo sí sé que, que él estuvo en Under the Dome, una serie basada en una novela, o libro de Stephen King. No sé si lo has visto. Eh, conozco el libro. La, esa serie la dieron en Fox pero yo la vi en Netflix muchos años después una serie muy muy buena eh, con todo el sello de Stephen King no, no, no sé cómo decirlo sin, sin más spoilers <risa> no lo diga no <risa> bueno pero si vieron la, capítulo, el, la película de los Simpsons ellos caen bajo un domo esto es parecido <risa> y Mary o Marie Schrader o Schröder, eh, que es la esposa de Hank y ah, nos olvidamos de Walter Jr que es el hijo de Walter y Skyler son los personajes ¿Cómo, ¿de qué se trata sin mucho spoiler eh, Breaking Bad? bueno, yo lo definí en dos formas una pueden ser las agridulces peripecias de un profesor de química diagnosticado con cáncer y de su sencillo ex estudiante mientras reúnen dinero fabricando metanfetamina. O también puede ser un padre de familia, poco exitoso en lo laboral, poco respetado, hundido en la rutina, es diagnosticado con una enfermedad terrible, con pocas expectativas de vida. Y en una redada con su cuñado, que trabaja en la DEA, descubre que uno de sus ex estudiantes fabricaba drogas. Él le ofrece una sociedad para poder dejar un legado económico a su familia y pronto vemos cómo una inocente idea se vuelve peligrosa. ¿Qué pasará con este profesor de química? ¿Estará a la altura de las circunstancias?
1: ¿Te la vendí, Julio? ¿Sabe, ¿Sabes que me gusta mucho más tu eh, segunda observación de la sinopsis? Mucho más.
0: Ah, muy bien.
1: ¿Te la vendí? Sí, me la vendiste completamente. Sí, es más, estoy yendo a comprar metanfetaminas.
0: <risa> Así que ahora ya vamos a, a, a ir al, al alma de esta serie, de esta primera temporada. Así que, alerta de spoilers. Alerta. Este podcast contiene spoilers. Eh, bueno, algunas curiosidades, cosillas que, que fui viendo por ahí de, que nos ayuda a, a ver un poquito mejor la serie. Es que, no sé si lo noté, pero Vince Gilligan... Tenía la idea de, de hacer esta serie, y lo que, lo que él quería era mostrar cómo un personaje bueno, comillas, el protagonista de cualquier serie, se termina transformando en el antagonista. De esa premisa partió Vince Gilligan al inventar, al crear este mundo de Breaking Bad. ¿Tú crees que lo logró,
1: Don Julio? Completamente. Completamente, completamente, completamente. La verdad es que la evolución en, a lo largo de todas las temporadas es, pero, muy, muy notoria y es, y es posible ¿eh? Tú te vas dando cuenta en, en detalles cómo este personaje finalmente pasa de la moral a la ética y de la ética al libre albedrío. Y... ¿Pero tú terminas odiando a Walter White? Eh, yo creo que aquí hay mucha romantización del, de, de, del, del personaje principal. Eh, cuesta odiarlo en un punto, pero sí, claramente ya hay excesos que te hacen decir como en qué punto este personaje ya, ya, ya se fundió, como loco, cambia, ¿eh? como vuelve, vuelve a lo que eras antes. En, en varias entrevistas,
0: Vince Gilligan eh, dice que lo sorprendió cómo evolucionó eh, la expectativa que tenía la, la, el público acerca de Walter White. Eh, 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 haciendo Walter White cosas que son terribles, terribles la verdad, que a lo largo de las otras temporadas se ve eh, la gente aún así seguía estando del lado de Walter White y eso la verdad que sorprendió a, a Vince Gilligan que no pensó que, que la gente iba a seguir estando eh, justificando a Walter fue tanto así que que bueno ahora vamos a ver esta primera temporada en el fondo es el primer acto de esta película de no sé cuántas horas <risa> pero mucha gente eh, a la actriz que personiza a Skyler, eh, le llegaron amenazas de muerte. Eh, esto es real. Eh, eh, Para que veas como la gente está un poco tocada en su cabeza. <risa> Pero eso dice que ellos, muchos vieron a, a Skyler como la villana. En, en el relato que nos cuenta las, las aventuras de Walter White.
1: Es que en un principio también, ella, Skyler, es muy controladora. Eh, de hecho, me llama mucho la atención que siempre quiere estar encima de todo, que juzga mucho las acciones del resto y las de ella misma. Entonces, de alguna manera, claro, el hecho de que la gente no eh, haya empatizado tanto con el personaje principal tiene que ver porque tú ya conoces el mundo en el que está inmerso y las injusticias que vive día a día. Eh, al final termina siendo una familia promedio Con una enfermedad eh, que es muy difícil de pagar Y eso quizás justifica todo lo que va pasando en el futuro
0: Claro, claro, claro Bueno, algunos números de, de la serie La serie cuenta con cinco temporadas 62 episodios El ahí por ahí que tiene 230 nominaciones a, a premios Que ahí sumaron hasta, no sé hasta el videoclub del barrio <risa> y 118 premios bien ganados eh, hay una asociación de guionistas en Estados Unidos y se juntaron y dijeron que respecto al guión, esta serie es la decimotercera mejor de toda la historia de las series del mundo mundial eh, me faltó revisar el dato ahí cuál es la primera si usted amigo escucha lo sabe, eh, menciónelo en redes sociales, etiquétenos, póngale like, dedito arriba, clica la campanita, etc. Eh, eh, también tiene un, un récord Guinness muy llamativo o extraño, que me pareció, <risa> pero tiene el mejor puntaje en Metacritic, y eso se volvió en un récord Guinness porque tiene 99 de 100. O sea, casi perfecto.
1: Nos falta el que no vota. ¿Puedo consultar qué es Metacritic?
0: Busque ahí, busque ahí en, en Internet mientras seguimos con, con el resto de curiosidades. Por favor. Eh, Stephen King, que aquí eh, bajamos la cabeza en señal de respeto cuando su nombre, se, se señala su nombre. <risa> dijo que era la mejor serie de, los to de todos los tiempos. Yo digo, ¿cuándo Stephen King pudo ver la serie? Porque ese loco escribe como, a ver, 22 horas al día. Él tiene problemas de insomnio, Stephen King no puede dormir. Por eso escribe tanto. <risa> y aún así pudo ver Breaking Bad. Una curiosidad que vi por ahí al azar, y la chequeé, es que Vince Gillian tenía planes para que Jesse Pinkman muriera ahora en la primera temporada eh, pero vio que bueno, en algunas notas dice que, que Jesse, Aaron Paul el actor que interpreta a Jesse Pinkman actuaba tan bien su papel que le pareció un desperdicio matarlo en la primera temporada entonces la idea del plan de Vince Gilligan era que Wild, eh, Walter White navegara el resto de las temporadas, el resto de su historia eh, con esa marca eh, en su alma de haber eh, hecho que Jesse Pinkman encontrara la muerte. Eh, igual hubiese sido eh, entretenido de ver qué, qué pasaba ahí, pero, pero yo creo que Jesse Pinkman es necesario en toda la serie porque en el fondo es el que recibe los golpes. Eh, es un personaje que maltratan siempre y es el contraste de Walter White. Vamos a hacer una mini análisis capítulo a capítulo, porque son poquitos capítulos la primera temporada. Eh, pero para hacer el ejercicio, aquí en este podcast tenemos que decir que no hablamos de cosas que no vemos. Así que fuimos a ver la serie de nuevo. Hicimos el esfuerzo sobrehumano.
1: But, no, en realidad no costó, no costó nada, porque están para No cuesta nada. Que, <ríe> que solamente era sentarse y disfrutar. Así que estuvimos tomando notas con Don Julio.
0: Eh, pero primero necesito preguntarte. O preguntarle, don Julio. pregunte eh, ¿Cómo fue esta o este revisionado de la temporada 1 de Breaking Bad? Eh,
1: fue súper entretenido muy entretenido fue recordar eh, muchos momentos agradables que pasé mientras la estaba viendo por primera vez así que bueno me senté la vi en dos días prácticamente eh, había que descansar para poder tener la mente fresca <ríe> y bueno un, un buen vino tranquilamente en la comodidad de mi hogar y disfrutar
0: muy bien no podemos decir marca don julio por si acaso
1: Ah, ok, ok, ok. No, diré no nos pagan marca. lo suficiente. Sí, es verdad, no nos pagan lo suficiente. Bueno,
0: estimado emprendedor, si usted tiene una cava de vinos, puede auspiciar a Don Julio. <risa> <risa> yo tengo que decir que, bueno, como hablamos en, en nuestro episodio de El Camino, yo vi tarde la serie, la vi en Netflix... Eh, pero la vi completa dos veces, y esta es mi tercera vez. Y eh, no puedo creer que todavía eh, entre, me entretenga tanto, me, incluso hay cosas que me han sorprendido de vuelta. <risa> eh, cada capítulo termina con y te deja con ganas de seguir viendo enseguida el siguiente. Y, y bueno, ahora con más tiempo para efectos de este análisis Igual he podido prestar atención a los detalles eh, Y aún hay más paño que cortar eh, es un, De verdad, es un placer ver esta serie, es la verdad Así es eh, <coughs> Bueno, así que como, como veíamos o decíamos en la sinopsis algo que me faltó mencionar ahí en realidad es que otra forma o de qué trata la médula de la serie. Eh, más allá de los personajes. ¿Qué nos está diciendo Vince Gillian? En, en qué. A ver, cuando, en otros capítulos de igual del podcast, hablamos de, de qué es una buena película. Qué hace que una película sea buena. Y claro, está el, el, el efecto, el objetivo de entretener. Que está bien. O sea. Podemos hablar de La Casa de Papel, que es una serie... A mí en lo personal la primera temporada me entretuvo, eh, pero salió tanta gente a decir que era la mejor serie que, y tanto hype. Y, pero en el fondo, claro, la serie es entretenida, pero no, no está ni, ni en la plantilla, ni siquiera en el talón, ni en la plantilla del zapato de Bad en cuanto a guión. <risa> Pero está bien, o sea, la casa, de nuevo, la casa de papel entretiene, está bien, pero yo en la segunda vez no la miraría, porque el efecto ya pasó, es una serie efectista, que tiene giro solamente porque la necesidad del giro.
1: O sea, sin ahondar mucho en lo que significa ver la casa de papel, porque estamos hablando de, de Breaking Bad, eh, solo quería rescatar que bueno, la visual que tiene La Casa de Papel es bastante atractiva, eh, el guión no es muy profundo, pero tiene muchas escenas de acción, que al final es eso lo que se consume hoy día y lo que gusta, eh, y bueno, y viene todo este, toda esta euforia eh, post-acción de decir que es la mejor serie de, de todos los tiempos, o del mundo, o de la actualidad. Eh, lo que no pasa con, con Breaking Bad, que es una serie que tú, eh, o te gusta o no te gusta, eh, con cada capítulo que va que vas viendo van apareciendo nuevas cosas, si vuelves a ver el capítulo te vas dando cuenta de nuevas cosas, hay detalles ocultos, entonces al final estas son series como para gente muy muy curiosa que no necesariamente quiere pasar el rato.
0: Sí, pero volviendo a eso de que te decía que hace una buena película, o una buena serie en este caso, es que la, las películas o las series, además de contarte lo que es obvio, que por eso cité a, a La Casa de Papel, porque La Casa de Papel es obvia. Eh, tiene, tiene que haber una segunda y tercera lectura dentro de lo que estás viendo. Y aquí es la historia de Walter White de cómo se vuelve malo. Pero en el fondo la serie lo que te plantea es el dilema moral. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Qué justifica las cosas que hacemos? Eh... ¿Qué tan lejos llegarías tú? ¿Llegarías como Walter White a convertirte en Heisenberg? Eh, ¿Cómo lucharías contra el cáncer? ¿Qué pasa si tu vida ha sido gris? Eh, ¿Te has vuelto en todo lo que pensabas que no te ibas a volver? Eh, yo creo que eso, eso es lo que plantea la serie y por eso para mí es tan buena. Constantemente, siempre, te está planteando esa línea entre bien y el mal, de lo que moralmente está bien y lo que moralmente está mal. ¿Qué es legal y qué no es legal? ¿Qué opinas tú, Julio, de, de, esa, de esa parte?
1: Es difícil porque aquí se juega con la empatía, que era lo que hablábamos hace un rato, eh, del, de la gente hacia el personaje, de cómo muta, de una muta como el virus, como el coronavirus, de una eh, buena persona a una mala persona. Eh, no sé, tiene que no sé cómo, no sé cómo explicarlo, eh, yo por ejemplo cuando estaba viendo la primera temporada me pasó mucho que sí justificaba todas las acciones que él estaba tomando, que ahí en un rato las vamos a ir repasando eh, y me costaba decir después como cuestionarme como decir, pero Julio, ¿por qué estás eh, pensando que esto está bien si tú sabes que está mal? entonces Ahí vamos con, la, con el juego de la empatía hacia el personaje.
0: Sí, sí, pero a ver, desde mi punto de vista, yo creo que supera el tema. El, o sea, la empatía es ponerte en el lugar del otro y eso está bien. Pero pasa a muchos niveles en realidad. ¿Qué está bien y qué está mal? Y, y, y la serie a cada rato te lo, te lo refriega en la cara. Es como. Sobre todo ese personaje secundario que es Marie. Que ya vamos a hablar de ella pero yo odio ese personaje, lo detesto con toda mi alma porque ella está ahí para juzgar a los demás y ella no se juzga a sí misma entonces de todas esas cosillas habla la serie, pero vamos, vamos de lleno ya al, al capítulo número uno ¿te parece? por favor muy bien, este capítulo eh, se llama en inglés pilot no porque hayan querido hacer una analogía de algo, sino que efectivamente era el piloto de la serie es ese primer capítulo que se produce para poder venderle la serie a alguien, eh, que igual no, no deja de tener su costo, y tienes que tener algo ya, algún trato hecho para poder ser el piloto. Pero este piloto quedó tal cual y fue el primer capítulo de la serie. En español, eh, no sé qué, qué creativo le puso al principio y al fin, que es una frase como cualquier otra. ¿no?
1: Es como todas las cosas que vienen con una traducción latina. Bueno, en realidad es mejor eso a, al español de, de España. Quizás qué nombre tiene allá, no lo sé.
0: Y yo creo que en el caso de, de Breaking Bad podían haberle puesto piloto. <risa> <risa> a lo que voy es que todas las series en el primer capítulo podrían llamarse el principio del fin.
1: Claro. Todas. Perfectamente. Todas.
0: <risa> ya, después vamos a ver con el resto de los capítulos cómo funcionan los nombres. Ya, eh, esta es una serie que yo no entiendo cómo la gente no la atrapa porque empieza a full. Una persona eh, choca con su, eh, ¿cómo se llama? Casa rodante. Vemos que hay una persona aparentemente muerta en el, en el asiento del conductor. Eh, esta persona se baja, eh, pone sus identificaciones, habla a la cámara y dice... Eh, para las autoridades eh, no estoy admitiendo crimen alguno pero para mi familia esto lo hice por ustedes después nos damos cuenta que no tiene pantalón <ríe> una sirena suena a lo lejos y él con la cara de gángster más Heisenberg que tiene <ríe> apunta con una pistola a lo que parece que, que viene que es un contingente policial y ahí empieza la serie o sea, ¿quién, ¿quién no se puede quedar a ver lo que pasa después?
1: <risas> bueno, hay muchos tipos de personas y claramente hay mucha gente que no, no, quiere, no quiere quedarse a ver la serie. Eh, a, mí, a mí, ¿sabes qué me gustaría rescatar de esa escena? Es eh, que me, me, en realidad la vengo como viendo ahora, de, después que la vi por segunda vez. Eh, su desconexión total con la realidad o sea, él vive en su mundo como súper encerrado, súper tranquilo y, y no distingue lo que es una sirena de policía a la de un carro de emergencias. yo creo ese es el primer, bueno que eso igual se ve, se ve después, pero ese es el primer indicio de, de la realidad en la que vive este personaje Sí, bueno, en realidad eso,
0: en eso vamos a hacer algo que vamos a contrastar harto en opiniones porque para mí para el espectador eh, sí da la sensación de que es la policía la que viene eh, es muy difícil diferenciar la sirena pero yo, yo como espectador lo primero que que vi cuando, cuando vi el primer por primera vez ese primer capítulo para mí venía la policía porque aparte había una persona tirada y parecía muerta él tenía un revólver bueno con el tiempo después vemos si es lo que él está imaginando o o realmente era, era así bueno, entramos en, en este primer capítulo eh, títulos de crédito de por medio y sabemos que quién es Walter White que es un profesor de química que su mujer está embarazada que tiene un hijo con algún tipo de retraso o, o problema que tiene un segundo trabajo y que es un hombre común eso es lo que vemos que, que no tiene la vida resuelta. Eh, pero también vemos que, que está abrumado por, por, por el día a día, que, que no tiene esperanzas. Yo veo eso en la actuación de, de Brian Carson. Y aparte de eso, eh, no es para nada respetado. Ni en su clase, que lo vemos él hablando con pasión de química, y que sus alumnos no están, pero ni ahí, que bueno,
1: eso debe ser la realidad, yo creo. <risa> sí, en realidad. De todas maneras, eh, sí, igual la vida de él, yo creo que es de la, no sé, la gran mayoría de las personas que tienen un trabajo estable, ganan su dinero, hay algunos que tienen que tomar segundos empleos para poder subsistir bien, es como la clásica familia del suburbio de Estados Unidos. Eh, al final es un hombre promedio, sin, sin muchas cosas positivas ni muchas cosas negativas.
0: Sí, y bueno, ahora en esta tercera visión, revisión que tuve de, de Breaking Bad, pensé algo que no había pensado antes. Pero por un segundo, cuando vemos que él eh, está trabajando en el, en el lavado de autos, la, la toma es él en la caja y atendiendo a las personas y yo creo que por un segundo tú puedes llegar a pensar que él es el dueño sí, ¿será me así? Pasó ¿lo sentiste tú?
1: sí, sí me pasó así a también a mí
0: cuando vi la primera vez la serie no pasó como rápido porque el, el, la toma igual es cortita no, no te deja la sensación pero capaz que sí yo ahora ahora lo sentí así y después vemos que, que bueno contraplano y vemos que tiene un jefe que lo está mirando por la ventana con esas cejas. <risa> CJs. <risa> sí. Bogdan se llama. Otro ser. No sé si detestable, pero. A mí me causa un conflicto. <risa> eh, eh, ya. ¿Qué más? Es poco respetado por sus alumnos, dijimos. Y resulta que uno de los alumnos que hace una escena en su clase. Yo lo hubiese mandado afuera. <risa> Afuera. O sea, de la yo,
1: yo hubiese cometido acciones peores definitivamente, no sé <ríe> si hubiera sido su compañero lo hubiera golpeado no sé.
0: ya, después de, de esa escena eh, a Walter se tiene que quedar haciendo horas extra
1: <coughs>
0: a salir a lavar autos y resulta que está lavando el auto de no de el mismo alumno
1: No. que le saca no, una foto
0: le saqué una foto con celular y seguramente lo compartió en redes sociales.
1: Qué humillante. Qué más humillante. humillante ¿no? Yo ¿sabes que cuando estaba viendo esa escena fue como, oh, pero ¿por qué suceden estas cosas? Y viste que cuando te pones a pensar en ese tipo de situaciones es como decir, ya, ok, está justificado todo lo que usted haga para defenderse.
0: Sí, y bueno, pronto sabemos que es el cumpleaños de Walter. Eso es importante para la serie, que lo vamos a ver en la temporada 6 después. Así es. Eh, pero vamos descubriendo más de, de este mundo de, de Walter. Eh, él ese día también colapsa, empieza a toser y cae el piso. Eh, no sabemos qué pasa. Yo eh, la primera vez que la vi pensé que tenía que, algo que ver con los productos que usaba para limpiar
1: los vehículos. Yo la verdad no me acuerdo, porque como la primera impresión es lo que tuve la, la, la primera vez, ahora lo vi en la segunda oportunidad y yo ya sabía que el hombre tenía cáncer. Así que... Bueno, colapsa, eh, Walter eh, cae al piso
0: y acto seguido vemos que está en el doctor. No me acuerdo si
1: caemos justo cuando el doctor le está diciendo lo que tiene. Sí. Yo acá quiero destacar algo muy importante y que me parece el inicio de, de algo que funciona muy redondito en, el, en toda la serie y es la, es la banda sonora en general. Eh, toda la banda sonora te está diciendo constantemente lo que está pensando Walter, cómo se está sintiendo Walter, eh, el mundo en el que está rodeado, la escena mientras él está conversando con el doctor para hablar sobre el diagnóstico de cáncer, eh, él está de manera muy introvertida dentro de su mente, él no escucha nada, él está pensando constantemente qué va a hacer, qué va a pasar, eh, bueno, me imagino que, que te digan que tienes cáncer y que estás en etapa como media, para comenzar la terminal no debe ser muy, muy gratificante, pero... Considerando cómo es el personaje en sí, que es muy analítico, que su inteligencia emocional es, es, es fuerte, eh, yo creo que ahí la, la banda sonora ayuda mucho, eh, y es y si usted eh, bueno, ya está escuchando este, este podcast eh, sobre esta primera temporada, póngale mucha atención a la banda sonora completa, música y sonidos.
0: Eh, sí, sí, la verdad que la, la banda sonora Apoya, no solo apoya Musicalmente Lo que estamos viendo, sino que, como dices tú La letra de las canciones es muy, muy importante También eh, Bien, estamos Diciendo que El doctor le está diciendo Bueno, sabemos que tiene cáncer Que tiene Pocos días de vida Meses Eh y aquí hay algo importante que es que él se guarda esta información. No la comparte con su familia. Llega a su casa y lo están esperando porque es el día de su cumpleaños. Los pequeños detalles. Se acerca a su esposa, le da un beso en la mejilla, cerca del oído, solo para decirle de que llega tarde. Y toda esta secuencia eh, nos sirve también para seguirnos introduciendo el mundo de Walter, su familia... Eh, recordemos que es el cumpleaños de él pero el alma de la fiesta es su cuñado pelado <risa> Hank en tres segundos vemos que, que él trabaja en la policía en la DEA eh, está hablando, sale en la televisión todas las personas están alrededor de él es el ejemplo, el héroe la persona a seguir y Walter en su propio cumpleaños está solo más atrás en el, en el plano
1: la verdad es que el cuñado es un personaje absolutamente detestable, detestable por donde lo mires. Tiene un ego por las nubes, tiene, bueno, el trabajo igual que tiene <ríe> implica, que, implica que él sea así. Eh, y claro, completamente él pasa, a un Walter pasa a un segundo plano en su propio cumpleaños porque el otro abarca todo. Él es poco de atención y ahí empieza a jugar con el arma de fuego. No, es, es muy desagradable.
0: Eh, sí, y, y además nos sirve para... Hay un detalle ahí que es, muestran el dinero en la televisión. Igual Walter ya sabe que tiene cáncer y ve el dinero y pregunta cuánto dinero hay ahí. <risa> Parece que hay 200 mil o 300 mil dólares, algo así. Y sabemos que Hank dice que es como el mayor monto de dinero que, que habían allanado en el fondo es un golpe un golpe para el narcotráfico pero eh, Walter se queda pensando en el dinero por lo que sabemos después eh, y también nos introducen un poquito a um, la hermana de Skyler que es Marie que está siempre vestida de morado, no sé por qué
1: <risa> yo tampoco no lo sé, igual me di cuenta pero no sé por qué pasa eso <risa>
0: Y bueno, después nos vamos dando cuenta de que ella es el termómetro moral de las cosas. Y, y al final ella es la que peor profesa el tema de la moral. Bueno, dentro de este, de este cumpleaños también lo que pasa es... Eh, Hank le dice a Walter, deberías venir un día a un allanamiento. Eh, así como para que haya emoción en tu vida. No sabe nada. Bueno, resulta que llega el momento en que... Eh, después del cumpleaños, parece que... Sí, después. Que, que Walter le dice, le pide ir a un allanamiento. Así que vemos el allanamiento. Eh, una información importante es que Hank dice, tenemos un soplón. Eh, y ellos van al allanamiento, Walter se queda en el auto, ve que eh, por la casa vecina un personaje sale de la ventana. Eh, sabemos que estuvo con alguien porque está sin pantalones parece. y bueno, esta persona se cae torpemente, se levanta ambos personajes se miran y sabemos que se conocen solo por las actuaciones así es resulta que era un ex estudiante de, de Walter White se va en un auto y en la placa patente son muy importantes las placas patentes en el mundo Breaking Bad eh, las letras nos hacen saber en inglés, eh, creo que se llama Captain Cook, Sí. el Capitán Cocinero, algo así. Sí, el Capitán Cocina. Que es como su alter ego de Jesse Pickman en el mundo de las drogas. Así es. Eh, bueno, entra a ver el laboratorio, sí, sí tiene que entrar a verlo porque después hace mención de eso.
1: Ah, sí, él pide, él pide ingresar... Eh... Hank le dice como, o sea, en realidad lo lo queda pensando, mira a su compañero y dice, ah, sí, ¿por qué no? Y claro, ahí es donde Walter ve los primeros indicios de lo que puede ser un laboratorio. Y yo creo que a esas alturas él ya está maquinando eh, cómo puede conseguir dinero y que la metanfetamina es la mina de oro. Claro,
0: lo que pasa, de nuevo, ¿por qué esta es una buena serie? Porque no te lo tienen que decir todo. Tú tienes que saberlo viendo o cómo se, se desarrollan las cosas. Pero en el fondo, en estos segundos, ¿qué pasa? Walter ya va a ver porque sabe que quiere saber cómo se hace tanta plata. Claro. Y después ve eh, que dentro de esta organización, entre comillas, está uno de sus peores alumnos. Solo viendo cómo cae de la ventana. <risa> sabemos que una persona no es especialmente inteligente. Eh y después él va a ver el lugar, no dice nada, pero después sabemos de que él ya sabe qué tipo de instalaciones tiene, qué necesita, lo que dices tú. Eh, después, por cómo se avanza el, el capítulo, eh, de que él era necesario que vaya a ver, porque ahí se da cuenta de que no estaban haciendo tampoco bien las cosas en ese laboratorio. Exacto. Y no es necesario decirlo con palabras, pues esas
1: cosas que tú vas analizando cuando vas viendo, ¿no? O sea, de hecho, algo que me llamaba la atención de esa escena de cuando Walter estaba dentro de la casa observando el laboratorio es lo sucio y desprolijo que, que estaba ese lugar, o sea, yo me, yo me ponía en el lugar de, por ejemplo, Walter y decía como, ¿cómo cocinan droga en un lugar así, en estas condiciones?, <risa> Y yo me lo imaginaba diciendo en su mente como, no, esto tiene que cambiar, se tienen que usar estos elementos y la, la, la. Bueno, eso lo vemos después.
0: Sí, sí, lo mismo que hay elementos, lo dices tú, hay elementos que están usando mal directamente, eh, recipientes. Bueno, eh, Walter visita a Jesse Pinkman, como lo sabe, bueno, porque hay registros en el colegio de donde direcciones, y le propone el trato de cocinar. Eh, esto no sale de la nada es, se fue construyendo en el capítulo no, no hay por qué mencionar todo lo que ya mencionamos claro pero hay un eh, cómo decir como que Jesse Pinkman no le cree porque él, él le va a pedir eso eh, y eso igual se, se hay un desenlace más adelante eh, pero aquí lo que me parece curioso es que él le dice o cocinamos juntos o te denuncio <risa> Eh, que no sé cómo, cómo reaccionar a eso es como, ¿qué, qué dirías? no puedes decir nada, ves como la espada y la pared
1: o sea, igual es extraño que llegue tu profesor o el que alguna vez fue tu profesor y te dijera, oye, ¿por qué no hacemos droga? o te denuncio <risa> yo igual me quedaría marcando ocupado, en realidad
0: bueno, llegan un trato para cocinar <coughs> eh, Jesse eh, dentro de su lo que vemos es una poca inteligencia poca preparación, pero él sabe sabe del negocio y le dice aquí no podemos cocinar, cocinarías en tu casa? Yo no yo no eh, hago mis necesidades donde como, con otras palabras. Claro. Eh, le dice necesitamos un lugar y Walter le dice bueno alquilaremos un, una bodega y él le dice ese método está más que conocido deberíamos <risa> tener una Pura, casa rodante. Puras obviedades dice Walter. Conozco a alguien que tiene una casa rodante y la vende por, pucha, ni me acuerdo, 10 pesos. Eh, y eh, bueno, eh, Walter lo vemos que va al banco, a un banco que se llama Mesa. Es importante esto. <risa> es muy importante. Porque, bueno, esto no es spoiler. Así que. Eh, en el flashback que tenemos, o no en el flashback, en. ¿Cómo se llama? el spin-off de Better Call Saul, que lo vamos a ver en la temporada 2 de Breaking Bad, a ese personaje. Eh, pero se menciona esta, este banco que se llamaba Mesa Verde. Eh, el famoso banco Mesa Verde. En inglés. <risa> no sé. Bueno, un comentario del punto de vista del diseño. ¿Por qué tiene ese logo? Bueno, lo sabremos en Better Call Saul. Y... Eh, dijimos que la casa rodante salía 10 pesos y Walter White, los ahorros de su vida son 3 pesos
1: muy bien, rellita para la suma
0: así que le dijo tú no sabes negociar vendes droga, anda a negociar y consíguete la la casa rodante que eso igual es algo que que me llama la atención la relación de ellos dos, él cómo lo presiona de la nada
1: pero esa relación es esa relación es súper como... A mí me gusta, me gusta, porque ellos dos siendo tan distintos eh, son a la vez como súper parecidos. Eh, Walter, muy paternalista, muy, eh, muy preocupado y también muy estricto y Jesse, que es un tiro al aire, como se dice, y, y de alguna manera está buscando esa imagen de protección. Sí, es verdad. O, no, no sé si de protección, quizás como de entendimiento, que quizás su, su papá, que bueno, ese desarrollo lo vamos a ir viendo en otras temporadas y en otros capítulos,
0: eh, él está buscando. Sí, sí, es verdad. Eh, ya, bueno, llegan al trato de cocinar, tenemos la casa rodante, Walter White va a buscar a su colegio los elementos, lo vemos muy emocionado, saliendo como con juguetes en medio de la noche. ¿Es la noche o en el día? Ya ni me acuerdo era de día saca elementos de, de su colegio del laboratorio de ciencias y eh, empezamos a ver las reglas de Walter no vamos a cocinar más porquería vamos a sacar un producto como le dice, químicamente estable exacto, <risa> muy problema eh, vamos a usar, eh, no sé, este frasco no sé el nombre, no me acuerdo, no lo puse ni en las notas pero ponte tú que se llama frasco redondo para cocinar de 500 ml y lo mira como si fuese oro claro,
1: y, y Jesse lo mira con una cara y dice, pero la. si yo cocinaba en este otro sí. y Walter dice, pero por qué si eso no es para cocinar
0: sí, pero ahí eso, me encanta de esta serie es como ves, como él se apasiona con la química y el otro es como yeah. es como ah. bueno, empiezan a cocinar en la casa rodante eh, sigue las reglas de Walter, hay que usar esto, no quiero llegar con ropa pasada en fetamina a mi casa, a metanfetamina. Eh, hay una secuencia tipo videoclip de cuando cocinan, muy linda. Sí, muy bonita. Eh, y eh, termina el proceso y vemos en la cara de Jesse Pinkman eh, la emoción por ver cristales tan cristalinos y de tamaño tan grande Exacto. mientras Walter White se sienta en la silla se hunde con una cara de eh, excelencia como yo sé lo que hago claro eh, y le dice es química básica <risas> eh, ¿cómo es que llegamos a Crazy Eight? ¿cómo es que llegamos ahí? a Crazy 8, no, no, no me acuerdo bien
1: eh, ahí lo que sucede es que Jesse eh, sale con sus cristales eh, los va a ofrecer a, al antiguo dealer que tenía, antes de que arrestaran a, no me acuerdo cómo se llamaba, su compañero Emilio, a Emilio antes de que arrestaran a Emilio, bueno se supone que ahí el pez gordo era Crazy 8 eh, llega a venderle esta supuesta eh, droga perfecta y, y bueno, ahí lo que sucede es el diálogo que tiene con eh, Jesse, con, con Crazy 8 eh, Sobre qué pasó con Emilio eh, Sobre, oye, ¿dónde estuviste? Te estuvimos buscando todo este tiempo Y ahí se empieza a denostar quién es el soplón eh, Dentro de la redada eh, bueno, al final lo que sucede es que Crazy Eight ve que hay una oportunidad de sacar grandes sumas de dinero por la pureza que tiene el cristal y, y en eso, bueno, ahí también descubren de que Emilio eh, sale en libertad eh, por pago de fianza, así que van a ver a la casa rodante a Don Walter White y ahí Don Walter también se da cuenta de que... ¿Por qué Jesse trae a dos personas más? ¿Qué está pasando? sí para mí es
0: importante esta secuencia donde él va a ver a Crazy Eight porque hasta ahora hacer metanfetamina es como una buena idea. Claro, exacto. <ríe> es como, es todo chistoso. Eh, y es como, hacer metanfetamina no es tan malo porque no hay gente mala. <ríe> hasta ahora. Hasta ahora. Entonces, Jesse llega y hay un corte, acá hay un cambio. Hay un perro, <ríe> un bulldog, creo que lo están entrenando para morder. Jesse tiene miedo. Y ahí ya vemos que hay un mundo que no habíamos visto, que es el verdadero mundo de las drogas. Tú no puedes ser un eh, delincuente de cuello y corbata. No, no sé si de cuello y corbata, pero hay consecuencias de estas cosas. Y Jesse Pinkman, que ya estaba metido en el mundo, tiene miedo de un perro. De, de, hay violencia. Eh, y está este tema, claro, hasta ahora lo que nos hacen ver es que Jesse Pinkman era el soplón eh, hasta ahora nos hacen ver eso y bueno, como dices tú eh, vuelven a, a la casa rodante en este auto amarillo fluo que te apuesto que si le tira agua cambia de color <risa> sí, cambia
1: de color, definitivamente <risa> pero ese color verde es eh, o sea, amarillo ¿Era amarillo o amarillo, era verde? No, en verde depende es del, como un destacador. destacador. Sí, depende la, de depende la iluminación, yo creo. Pero es como perfecto, como que visualmente encaja perfecto. Me encantó hacer ahí
0: Sí, porque te rompe el paisaje, te, te causa alerta a algo malo. Esto como... Bueno, que en resumidas palabras llegan a estas personas eh, apuntando con un arma a todo el mundo. O sea, a Walter y a Jesse Jesse Pinkman recibe su primer paliza. Eh, y bueno, las, en el fondo, aquí eh, lo que vemos es el peligro: que los van a matar. O sea, están en el medio de la nada eh, con un producto bueno. Y dentro de eso, Walter les propone que les puede enseñar a cocinar. Así es. Bueno, aquí pasa algo más. ¿Por qué nos gusta tanto esta serie? <risa> Porque hay un truco. Eh, ellos van a cocinar. Jesse está inconsciente, parece, ¿cierto?
1: En el suelo. Sí, él está tirado en el suelo.
0: Sí, pobrecito.
1: Oye, con una tosca gigantesca en la cabeza. <risa> yo dije sí, que sí. sí. sí la... ah.
0: Por eso en el episodio del camino era necesaria esa película. Pobre, mira, desde el primer capítulo los muelen a palos. Sí. <risa> es que igual yo entiendo de que eh, a él lo empezaron a moler a palos cuando conocía a Walter. Yo entiendo eso. Eh...
1: Sí, bueno... Sí, sí, en realidad tienes razón. Yo creo que desde ahí lo empiezan a, a agredir mucho. Sí,
0: eh, ya. Bueno, resulta que Walter empieza a hacer su, su cocina, su cocinada de metanfetamina, pero no está cocinando metanfetamina. Hay un truco, un gas que sale, Walter huye de la casa rodante, cierra la puerta por fuera, escuchamos toser a los que quedaron adentro, hay un par de disparos, Cinco, para ser exacto. <risa> en la puerta de la, de la casa rodante quedan los agujeritos. Y escuchamos cómo caen esas personas. Eh, no sabemos qué pasó con ellos, pero sí sabemos que están en el piso. Bueno,
1: a mí lo que me, me dio mucho como... Eh, bueno, dentro del truco del fosfingas, creo que se llama. Eh, era la, la, Bueno, las primeras luces de violencia que ya íbamos a comenzar a ver... Eh, de parte de Emilio y Crazy Eight, eh, cuando Walter estaba cocinando este gas, o este proyecto de lo que iba a ser el gas, eh, ¿cómo lo amenazaban con el arma? Eh, lo, lo desconocido que era para Walter el mundo de, la, de, de las pistolas, de las armas de fuego. Eh, en general, el tema de la violencia es algo que él ve eh, algo como muy lejano y, y bueno, al final... Aquí, en esta escena, por lo menos, él termina actuando por supervivencia, conocimientos y supervivencia, porque yo creo que en ningún momento él decía o pensaba no, ¿sabes qué? Voy a matar a estos dos sujetos que están atentando contra mi vida. Él dijo, no, aquí tengo una técnica que va a resultar, estos tipos se van a asfixiar y listo, y me voy, y chao. Sí, sin embargo, a ver, eh, nosotros
0: sabemos que to todos los indicios todo hacía presagiar que los iban a matar o sea, Walter iba a terminar de cocinar y los iban a matar estaban en el medio de la nada eh, las otras personas están dispuestas a hacer lo necesario Claro. pero por otro lado Walter White es experto en química y sabía que ese humo era mortal él no se sorprende cuando Jesse dice que están muertos claro eh, ahí entendemos que murieron los dos eh, porque, bueno, Jesse Pinkman despierta digamos eh, Walter le explica esto del fósforo eh, y hay dos cuerpos dentro de la de la casa rodante, ahora eh, un detalle es que mientras estaban cocinando o en algún momento eh, uno de estos dos malhechores, Emilio estaba fumando y tira su cigarro afuera, y eso inicia un incendio, y ahora vemos toda esa secuencia que vimos al inicio la sirena sonando, la escena de Walter con la pistola Y en el fondo ahí entendemos que eh, aparecen bomberos porque había un fuego
1: Claro, un amago de incendio
0: Y bueno, y el capítulo termina con, con Walter volviendo a la casa eh, Con una un renacimiento, digamos Hay otra
1: actitud ahí Sí, su señora esposa que al final sufre las consecuencias de esta...
0: <risa> no sé si sufre. Sufre, sufre creo que
1: no es la palabra adecuada. <risa> bueno, disfruta, disfruta de, de esto, disfruta las consecuencias de este mundo de la ilegalidad. Y yo creo que aquí, bueno, se nota mucho que Walter comienza una pequeña adicción a la adrenalina y no a las drogas.
0: Sí, pero ¿sabes qué? Yo... Yo, yo no sé si es a la adrenalina como tal, porque él haría más cosas. Yo creo que es una emo esa emoción, porque en un capítulo igual lo dicen, es, ¿por qué es algo tan bueno? Y él dice, porque es ilegal? Sí, sí lo recuerdo. Eh, es como esa, esa sensación, no sé, el, eh, en Los Simpsons, <ríe> cuando Mero y March salen desnudos al minigolf. Sí. Como la sensación ahí, como que es, es ilegal, él, sí, que nos van exacto. a pillar. Tiene que ver con eso la adrenalina. Final, pero eso al no,
1: final te da adrenalina.
0: Sí, si... sí, sí. sí. Ahora no sé si, como te digo, no sé si adicto a la adrenalina porque igual haría otras cosas más si fuese adicto a la adrenalina. O sea, lo veríamos andar más rápido, no, no sé, ¿cachai? Claro. Es algo que vamos a contrastar ahí a medida que, sí. que, que pasen las temporadas también. Así es. Vamos ya al capítulo 2. El gato en la bolsa. En español. Sin embargo, en inglés, a cat in the back eh, tiene como otro significado <risa> en el fondo es en inglés decir que un gato salió de la bolsa es que es, es decir que, que un secreto se develó y aquí lo que estamos haciendo es guardando el gato dentro de la bolsa eh, vemos a Walter eh, en, en el baño eh, que se desmaya eh, gran parte por la enfermedad eh, otra parte por el estrés eh, supongo de haber por haber matado dos personas no debe ser fácil cargar con eso encima eh, también pronto sabemos cómo salieron del desierto que eso no lo habíamos visto en el capítulo anterior eh, que es muy chistosa esta parte porque tenemos como un plano medio donde ellos están hablando con, con una persona, con una máquina para que los ayude a remolcar y después vemos un plano más abierto y vemos que Walter no tiene pantalones <risa> Bueno, establecemos que Jesse tiene la, la casa rodante en su casa, en su domicilio, estacionada. Y. Aquí no recuerdo bien si es en la casa. o cuando estaban afuera. Que, que saben que una de las personas que, que estaban muertas por el fósforo. en realidad una de ellas está viva.
1: A ver, déjame. Déjame pensar bien esa escena. ¿En qué momento se dieron cuenta? Parece que es en... Creo que fue cuando eh, estaban en la casa
0: ya. Sí,
1: sí. Ah, no, no, casa. no, 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 miento, miento. Eh, se dieron cuenta cuando estaban intentando hacer el... Hacer andar ah, la, arrancar la, la, la camper. El auto. Sí, 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 sí. Y ahí se da un plano súper bonito eh, que me, a mí me gustó mucho, que es, bueno, ellos dos sentados en la parte de adelante y en el fondo hay como una especie de croma. Y es un escenario típico de los western eh, de los antiguos. No sé si te diste cuenta de eso. No, no me di cuenta. Eh, pero ahí, ahí se devela que hay uno de ellos que está vivo.
0: No Y sabemos que está vivo y sabemos que se escapa. Exacto. <risa> y después vemos a Walter que va en auto a la casa de Pigman y Crazy eight está caminando como un zombie en el medio de la calle eh, y cuando Walter White se acerca a lo que parece que es amablemente pedirle que se suba al auto él sale huyendo, <ríe> se choca contra un árbol y cae desmayado Walter lo coloca en el maletero al más estilo gangster. que a mí esa escena me parece Mafia. muy chistosa
1: lo podría haber colocado demasiado. en el asiento de hecho me hace recordar la escena de una película antigua de Goodfellas ahí el que esté escuchando el sí. podcast quizás sepa de qué estoy hablando sí
0: y, y bueno Walter llega y le dice a Jesse cómo puedes hacer que se escape Walter da por sentado muchas cosas y resulta que Jesse es un niño no, no, no tiene, no planea cosas bueno se establece, ¿qué se establece ahí? Que es un problema, crece ahí dando vueltas por cualquier lado. Así que lo encierran en el sótano de, de la casa de Jesse. Y otra cosa que sucede pues, en el capítulo es que Skyler sospecha algo de Walter. O sea, Walter está raro, llega tarde. Eh, hay un llamado. Ah, Jesse lo llama. Jesse llama a la casa de, de los White.
1: Sí, haciéndose pasar por y, un operador de y Walter restable.
0: En realidad, Walter hace eso. Walter dice estamos conformes con nuestros servicios ah,
1: cierto, sí, había olvidado sí.
0: y el otro hablando al, al más puro estilo Jesse Pinkman del otro lado del teléfono sí
1: yo, bitch sí
0: ya resulta que ahí vemos también eh, en el estado que está Walter un tipo inteligente, cómo no se dar cuenta que su esposa puede ser rediscado en su teléfono
1: sí, la verdad que eso fue bastante extraño
0: Sí, es, es parte del humor de la serie, en el fondo, de la, la situación. Y Bueno, eh, la Skyler averigua, 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 y cae con, de alguna forma con el domicilio de Pinkman, lo va a visitar, y cae justo cuando Jesse había decidido deshacerse de un cuerpo. Sí. Ah, no, estamos saltando algo muy importante, que es el lanzamiento de la moneda. Aquí hay dos situaciones, un cuerpo del cual deshacerse, y una persona viva, de la cual deshacerse también eh, tienen una moneda y gana a Jesse y Walter dice mejora al mejor, al, al mejor de tres <risa> y nos vamos de ahí y pasan otras situaciones y después sabemos que Jesse ganó la apuesta, así que él solamente tiene que deshacerse de un cuerpo muerto y Walter tiene que matar a Crazy eh, y eso igual eh, de nuevo, la moral lo que decías tú, es, dif es diferente matar en defensa propia, Hoy en una situación sabíamos que, que los iban a matar en, en, en la casa rodante en medio del desierto. Eh, Walter usa el fósforo sabiendo que los iba a matar. Claro. Pero ahora es una persona que está ahí que tienes que mirarla a los ojos antes de matarla.
1: O sea, prácticamente estás planificando un asesinato. Es, es, es un eso? asesinato. Es un asesinato por donde lo veas.
0: Entonces, claro, llega Skyler cuando Jesse se decide a, a, a deshacerse del cuerpo y lo deja tirado en el piso. Pero es es, es trágico, no sé si me da rabia y me da risa al mismo tiempo. ¿Por qué? Skyler viene y le dice, deja de venderle eh, marihuana a mi esposa. Marihuana. Y tiene como una actitud eh, como de... Sí, ella tiene una actitud como de, de mujer fuerte, pero al mismo tiempo insegura.
1: Sí, o sea, claramente está yendo a un mundo que no conoce y es como super mamá, como, no sé, sí. es extraño. Yo, a mí me, me dio como, me causó incomodidad. Es como de comedia, es sí. como de
0: comedia, es como rara esa parte. Pero está bien hecha, es la sensación que te tiene que dar. Claro. Eh, y claro, y después, eh, no me acuerdo si, si llega Walter y Jesse le dice, oye, tu mujer está viniendo acá y me hace preguntas.
1: Ah, sí, y el otro dijo así como, oh, pero ¿por qué te llamó?
0: ¿Por qué mandas a tu mujer? le dice. Claro. Eh, bueno, y todo esto pasa, eh, Walter todavía no se ha decidido eh, cómo hacer para lidiar con su problema. Eh, de hecho, le da de comer, le lleva agua a Crazy Eight.
1: Esta escena a mí me, me, me dio mucha gracia. <risa> Era, un, era el plano de Crazy 8, y de pronto se iban acercando cosas. Y cuando tú pensabas que ya no le iban a dejar más cosas, siguen llegando más cosas. Un balde. Llega eh, un rollo de papel un confort. Un rollo de papel confort.
0: <risa> sí, bueno, y eh, lo tienen... Bueno, pasan varias cosas, nos vamos a saltar un poquito, pero en el fondo él está agarrado del cuello en un pilar, en el sótano, con uno de estos candados de moto, de bicicleta. Eh, y como dices tú, aparecen las cosas. Walter, vemos que no está decidido a matarlo. Es algo muy fuerte. ¿Quién, quién puede llegar y matar a alguien? Así como de la nada.
1: Sí, y más aún si no lo eh, conoces. Es extraño.
0: Ah, nos faltó decir que, que Skyler le pregunta a Walter: ¿Quién es Pikman? Eso pasa en una ecografía. Sí. Y él le dice: Me, me, me vende droga. O sea, me vende marihuana.
1: marihuana. Y Me gusta. Me gusta. <risa> y de hecho ahí esa escena es curiosa porque él se pone súper desafiante también, yo eso, creo que él nunca lo habría. había sido y, y es chistoso porque Skyler al no estar acostumbrada a esa actitud eh, queda como sorprendida y pasmada, es como, y yo creo que ahí tiene mucho que ver con la eh, decisión que toma ella de ir a ver directamente a Jesse Pinkman y decirle como, oye por favor no les vendas más marihuana a mi marido porque dentro de ella está pensando está cambiando su comportamiento y se está volviendo quizás más agresivo. Sí, y él le dice, ahí en esa ecografía, le dice, bájate de mi trasero. Sí. No, sí de hecho, no me acuerdo varias, cuál es la traducción que pone Netflix. De hecho, en varias oportunidades, Walter eh, empieza a hablar como Jesse. No, no me acuerdo en qué escena, así si es más adelante, en otros capítulos, pero eh, Skyler lo llama, le dice que, que vaya al living y, y Walter responde como yo <ríe>
0: como... sí como igual nos, nos faltó hablar en en el, en el capítulo 1 de, de algo que pasa que igual es importante cuando el hijo de Walter está probándose unos pantalones sí, eh, sí es
1: importante
0: entonces él nos da la sensación de que bueno, a Walter Jr. lo molestan unos jóvenes que están por ahí que es desagradable lo que pasa ahí, la verdad y Walter parece que se va, pero al final vuelve y le rompe la pierna, o sea, no se la rompe, pero lo patea en la pierna al otro, eh, que ahí vemos esa reacción de Skyler Yo no también. entendí,
1: por ejemplo, claro, yo no entendí, por ejemplo, de esa escena porque eh, Walter sale por una puerta y entra por la otra, y me pasó la primera vez que la vi y ahora me volvió a pasar, no entiendo.
0: <risa> eh, sí, bueno, pueden ser varias cosas en realidad, puede ser que realmente él pensaba irse y no sé, patear basura
1: afuera. Claro, quizás puede ser una retórica de lo que estaba pasando por su cabeza, como, o lo dejo pasar y me voy.
0: Pero también ¿Sí?
1: tiene muchos tiene
0: efectos de, de lo que sucede la secuencia, es súper bueno, porque tú piensas que se va, y de repente entra por la puerta, claro violento, y, y ataca sí, al chico. Como A otra mí, persona. Y,
2: y ataca mm. al chico.
0: Sí, yo conversaba con bueno con mi señora... Que, que claro, yo le decía a mí me llega a pasar algo con mi hijo y ese, ese compadre no vuelve a caminar en la vida <risa> o sea que te toquen a tu hijo, mira, una cosa es que te toquen a tu hijo, otra cosa es que se burlen de tu hijo y otra cosa es que se burlen de un defecto que tiene tu hijo de una enfermedad claro o sea, eso vuelve loco a cualquier padre, te lo he firmado exacto ya, y esto para mencionar las reacciones de Skyler. Eh, bueno, entonces pasan varias cosas, química incluida. Tenemos ahí un, un tema de, de buscar un recipiente, de un ácido. Lo que pasa es que Walter tampoco explica muy bien a Jesse las cosas. Da por entendido que él sabe casi lo que él, lo que Walter sabe.
1: Claro, que supuestamente es química básica.
0: Claro, y entonces eh, Jesse decide no comprar el envase porque no entra un cuerpo... Y otro le dice, bueno, pero puedes cortar el cuerpo. Eso igual es como...
1: <risa> claro, porque no lo va a hacer claro. él.
0: <risa> Escena, eh, Jesse al final decide colocar, subir al segundo piso, al cuerpo de Emilio, colocarlo en una tina, en una de las tomas más Breaking Bad que hay. Que tenemos la cámara hundida en la tina y vemos transparente lo que pasa arriba, es hermoso. Eh, tira el cuerpo, tira el ácido y parece que ya lo tenemos incluso tiró las armas adentro llega Walter eh, Jesse dice al final yo lidié con mi problema y tú no y la cara de Walter lo dice todo ¿qué hiciste? <risa> ¿qué hiciste?
1: <risa> ¿por qué no está <risa>
0: van, van al pasillo, ni siquiera suben <risa> y ven que la sangre empieza a caer de un piso a otro Me sangre mezclada con ácido cae del segundo piso el primero y aún así parece que traspasa la sangre hacia abajo al sótano. Sí,
1: y Crazy Eight ve cómo va cayendo también la sangre y se pregunta, ¿qué están haciendo? ¿Qué está, <risa> ¿Qué está <risa> pasando? ¿Qué está pasando? <risa>
0: y de repente el, no da más el segundo piso y cae en la tina deshecha. <risa> y cae parte del torso. Oh. Claro, caen restos ya de carcomidos por el sí. ácido, pero sabemos que son restos humanos. Qué lindo final. Bueno, y, la, y el episodio termina con unos niños jugando con una máscara de gas. Sí. Porque recordemos que cuando ellas escaparon no se establecieron que había quedado una máscara en el desierto. En el medio del desierto nadie debería haberla agarrado, pero justo había unos niños jugando de una reserva, parece que era una reserva indígena una reserva de esa parte. Indígena, exacto. Eh, niños jugando y muestran la, la máscara de gas. Que yo para... La primera vez que lo vi dije, ah, ya, esto hace referencia a que Walter y Jesse son niños jugando a algo que no pueden manejar. Ah, mira, no lo había visto, así. ¿Viste? Igual veo cosas.
1: Muy bien. <risas> I see the people.
0: Eh, sí,
1: ¿algo que quieras agregar de, de este capítulo 2? Eh, no, la verdad es que, bueno, algo que sí encontré muy acertado fue eh, que todas las escenas y la gran mayoría de los planos fueron en lugares cerrados, lo que también tiene que ver mucho con lo que tú comentabas en un principio, el nombre, eh, de los secretos que se guardan, la, la poca luz, eh, estamos acorralados, hay encierros, se guardan secretos, me parece que ese es un punto importante a destacar y bueno, y más adelante en los próximos capítulos también hay un tema con el color eh, sí. es muy importante darse cuenta bueno, el eso.
0: color el color está planteado desde el capítulo piloto que precio increíble tenemos ese verde desaturado siempre presente siempre, 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 siempre y tenemos igual el, la, desde la dirección de, de fotografía hay un efecto que... A ver, ¿qué tiene esta serie de bueno? Es que tú ves cualquier capítulo, cualquier escena, y sabes que es Breaking Bad. Y el color es importante para esto, pero también eh, es una técnica que tienen eh, sobreexpuestas las imágenes. No sé si te diste cuenta. Eh, los cielos son blancos, sí, de repente. Sí. Los brillos son muy blancos. Eso, en teoría, está mal, porque tú no puedes exponer, sobreexponer el blanco. Estás perdiendo información pero esta serie lo hace y lo hace muy Así bien es. y nos faltó agregar que eh, lo vamos a mencionar ahora y lo vamos a ir mencionando por ahí pero eh, pasa mucho en la serie que muestran cosas por ejemplo en la clase de Walter o en otros lugares, en las paredes que nos llaman a cosas que van a pasar después y eh, por ejemplo aquí él habla en su clase de, del concepto de la quiralidad que él hace un ejemplo con sus manos, que, que los compuestos químicos a nivel molecular tienen como una forma a la derecha y una forma a la izquierda, eh, que es el mismo compuesto, pero si se usa el que no debes, puedes causar cosas malas. Y en el fondo, ¿qué nos está diciendo ahí? Es el tema esto de, de lo bueno y lo malo, eh, de, de las dos caras de una moneda, de, de este efecto espejo. Y eso nos habla del capítulo entero. Ya, vamos al capítulo 3, si ¿sí te parece. El capítulo en español se llama Y la bolsa en el río, haciendo alegoría a la anterior, que era un gato en la bolsa y la bolsa en el río. Y, y lo que quiere decir esto es que es, ya era un secreto, pero ahora es un secreto bien guardado.
1: Es como matar gatitos. Yo cuando leí el, el título, me imaginé a, a la gente de campo cuando... Guarda animalitos en bolsas y También. los va a tirar al río.
0: Sí, sí, es verdad. Bueno, aquí tenemos nuestro primer flashback. Sí, primero. Es el primer flashback. Y vemos a Walter White joven, lleno de vida, con mucha confianza en sí mismo. Eh, tú lo ves y es, un, es otra persona. Es un winner. Es un ganador
1: por donde lo veas. Es un,
0: es un winner, sí. che. Se la sabe todas, el tipo... Y está hablando con alguien que pensamos que es una alumna. También podemos ver que está en un tipo de sala de conferencias, no es una secundaria. Y está hablando de la composición del cuerpo humano. Sí. ¿Qué nos ha, qué, químicamente cómo está compuesto el cuerpo humano? Y mientras esto sucede, eh, nos llevan a la actualidad y vemos a, a Walter y a, a Jesse limpiando ese desastre de latina.
1: Que fue. Asqueroso. <ríe> mientras lo vida está haciendo sí, está, sí. arcadas.
0: <ríe> De nuevo tenemos estas tomas increíbles que es debajo del piso, vemos como la sangre eh, se limpia del piso y nosotros estamos abajo del piso. Claro. <ríe> y mientras eh, en ese flashback vamos viendo que Walter dice somos tanto por ciento hidrógeno, tanto por ciento tal cosa, y calcio ¿cuánto es? Solo el 0,000 o 0,3% o 3% una cosa así dice y, y, en, y en la secuencia del día de hoy vemos que él levanta un hueso sí que de hecho creo hueso, que está súper bonito es parte de la
1: mandíbula, si mal no recuerdo
0: sí ¿y eh, qué sabemos en ese flashback? bueno, que hay algo que no sabemos de Walter, ¿por qué cambió de, de, esa, de ese winner a, a ser un, una persona tan abrumada por por el día a día? Así es y también vemos otro personaje también. Una mujer. ¿Quién será esa mujer? Eh, eso es. Es importante. Así que el capítulo avanza. ¿Y de qué se trata este capítulo? Eh, de, de que Walter tiene que hacer lo que tiene que hacer. Tiene que encargarse de su problema, de lo que la moneda eh,
1: decretó. ¿Cómo es que dice Jesse Pickman? Sí, hicimos el tema de la moneda. Y eso era... Para mí fue súper simbólico porque si bien el concepto que uno tiene de, de lealtad es la palabra, para Jesse era la moneda. Y que igual yo creo que ahí tiene una dualidad, como ver el tema del, de la lealtad con el dinero versus el dinero. Yo creo que hay algo interesante. Y, sí, sí. y claro, también hay que pensar que eh, Jesse siendo... Joven, como con todo el pasado que tiene, siendo despistado, eh, tiene, tiene cosas súper buenas que son el tema de la, de la honestidad, la palabra, el ser correcto, entre comillas. Eh, y él está reclamando a una imagen adulta: Oye, por favor, te comprometiste a esto, vamos, hay que hacerlo.
0: Sí, sí, eso es algo que, que a mí me gusta de la serie completa, que es está por un lado el camino de, de Walter y por otro lado está el camino de Jesse. Jesse siempre se quiere salvar, sí, sí. siempre quiere salirse. En el fondo, claro, está metido en el mundo de las drogas, las drogas malo y todo, pero él siempre quiere hacer algo bueno. Eh, bueno, como lo decíamos antes, la, la serie tiene todo esto que, que como de una escena, de una secuencia, de, de una de algo que te muestran, puedes tener tantas lecturas. La, lo que dices tú, la moneda, el dinero, la palabra, el, lo bueno y el malo. Cuando Walter tira la moneda, dice, ¿qué quieres? ¿Cara o cola? No sé si lo tradujeron bien en inglés tampoco, pero eso lo dice en inglés. Yo creo que no. Yo creo que está dice, claro, sí. head, head of sí. or tail. Um, y bueno, ¿qué pasa aquí? Tenemos la conversación de... Tenemos varias secuencias donde Walter baja a hablar con... Eh, ¿Cómo se llama? Con Crazy Eight. Eh, quiere, en el fondo, él lo que le dice es que quiere encontrar una razón para no matarte. Eso es lo que quiere Walter. Eh, porque Crazy Eight le dice: eh, ¿Por qué me preguntas cómo me llamo? Te va a hacer más difícil matarme.
1: Sí, al final ahí Crazy Eight termina diciéndole todas las obviedades del mundo. Eh, o sea, tú me vas a soltar y existe la posibilidad de que yo te mate o quizás no y ahí empieza un juego de manipulación de ida de, y de vuelta y aquí me pasa algo que, no sé eh, no, que no creo que exista no sé cómo se llama el síndrome de Estocolmo pero a la inversa que es el, el capturado empieza a manipular o empieza a hacer empatía con el captor
0: sí, bueno yo creo que no existe
1: <risa> claramente no <risa> pero sí entiendo lo sí. que quieres decir <risa>
0: Eh, pero sí, en el fondo lo que pasa es que nos muestra no. es que él le dice, le dice, tú no estás hecho para esto, Walter. Porque Crazy, él, tiene, él es del mundo ya. Claro. Él desde chico eh, está en este mundo y, y él... Pucha, de la forma que apuntó con el arma cuando estaba en el desierto, sabes que él es del mundo ya, de este mundo. Claro. Walter, no, no está dispuesto, hoy no está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer. Eh, no, es, no es fácil llegar y vender metafetamina. Eh, hay que entrar en ese mundo. Y, y bueno, sale como varias anécdotas. Vemos que ellos se abren, hablan. Él le dice que tiene cáncer. Antes de decírselo a Jesse. Eh, ha, hablan de, de que él compró una cuna en el en el, en el negocio del papá de Chrissy Eight. Y aquí hay todo... Una antesala, un, una necesidad de, de mostrarte de que son personas comunes hablando. Humanizar a Crazy y Claro. Eh, por lo que va a pasar después. Para que sea más fuerte. Exacto. Eh, ¿Qué más pasa? Eh, ah, la escena del plato. Resulta que, que Walter nos eh, establecieron que alimentaba a Crazy con un sándwich. Eh, resulta que a Chris no le gustaban las cortezas.
1: ¿A quién no le pueden gustar las cortezas? No entiendo eso. A mí me gustan las cortezas. Por eso no entiendo por qué se las saca, por qué no se comen las cortezas. Ah, sí.
0: A mi hija no le gusta.
1: No, oh, rayos.
0: No. Son tan ricas. Es la única. Y... Bueno, en el fondo, hasta esa devoción tiene esa humanidad de cortar las cortezas. Una amabilidad para llevarle el sándwich. Bueno... Walter baja la escalera otra vez, cae, eh, se rompe el plato y vemos. Nos hacen saber que pasó algún tiempo, minutos, 20 minutos serán. Chris le, le dice a Walter: Pensé que estabas muerto. <risa> y se levanta Walter y le va a hacer el sándwich de vuelta, recoge los pedazos del plato
1: eh, y se va. Él sube, bota el plato roto, ¿no es cierto? Eh, después vuelve de nuevo a hacer un sándwich. Ah, sí, sí,
0: sí, sí. Ahí se da cuenta de algo. Sí. Y vuelve a revisar la basura. Nosotros como espectadores no sabemos nada de lo que claro. pasa. <risa> eso, eso es muy bonito. Hasta que él va poniendo el plato en la mesa, yo tampoco sé lo que pasa. Y ya cuando empieza a formar tres formas, tres piezas del plato, cuatro, cinco, y vemos que falta un triángulo en forma de cuchillo
1: y bastante grande por cierto
0: <risa> del plato, sí ahí sabemos lo que pasa sí entonces eso hace que Walter se decida, tiene un cambio en el rostro y vuelve pero aparte, él abre la puerta de la escalera que va al sótano y está en sombra recortada, sabes que ese plano es pero exquisito sí, no solo eso sino que la, él cuando abre la puerta él tiene las dos manos abajo sí eh, ya sabemos que algo malo no va a pasar.
1: es casi como las naranjas del padrino
0: <risa> él había ido a buscar la llave te acuerdas sí. para le iba a liberar y ah, y otra cosa que nos faltó es que eh, bueno esa noche eh, Walter no vuelve a su casa porque su mujer le dice que no vuelva y entonces tiene toda la noche para pensar y él hace un listado un pros y contras sí. por un lado qué es lo bueno de no matar a Crusade y por qué debería matarlo. Y en el fondo y me, me da risa porque es como, bueno, está mal, matar está mal, es ilegal, no sé qué otras cosas más coloca y en el otro lado
1: va a matar a toda tu familia. <risa> ¿Qué, más, ¿Qué más justificación sí, quieres? <risa> sí.
0: Eh, bueno, él baja, lo hace darse vuelta porque no lo, obviamente no le puede quitar el candado mirándolo a los ojos. Y vemos que algo pasa a la altura del cinturón de Chris Ed. Él tiene el pedazo de plato, claramente. exacto eh, Walter igual lo ve y, bueno, decide ahorcarlo. Eh, justificado por el peligro que sería dejarlo libre con ese cuchillo.
1: claro y ahí, de plato. y ahí estaba la justificación que él estaba buscando, que yo creo que igual fue forzada. Eh... ¿se puede haber extendido más esa situación? no lo sé que después sabemos que Crazy 8 no era de fiar para nada po. no, claramente mientras ellos estaban tomando cerveza eh, yo creo que también ahí le da mucha rabia a Walter cuando se da cuenta que falta un pedazo de plato que sí. todo lo que le dijo era para manipularlo y ablandarlo
0: sí, sí, él ve una oportunidad ahí eh, y bueno eh, es una escena muy fuerte también sí eh, ¿Y ¿qué, qué más pasa? Eh, no me acuerdo cómo... Parece que eso termina ahí. Jesse eh, había ido a otro lado a pasar la noche. Porque, bueno, seguramente le, lo, lo marcó el tema de limpiar el cuerpo.
1: Jesse estaba con Wendy, creo.
0: Jesse estaba en ese motel. Sí. Eh, y bueno, pasa algo con la marihuana un malentendido, Hank sí. igual está ahí, lleva a Walter Jr bueno, en el fondo ahí que nos muestran es que Hank eh, hace figura paterna porque todos lo admiran y eso igual te hace entender a Walter claro el, el, eh, lo que había que enseñar ahí lo tenía que haber hecho Walter, no Hank exacto y bueno, al final Jesse vuelve y ve que está todo limpio Entendemos que Walter hizo se deshizo de todo. Exacto. Eh, llega a la casa de eh, Walter y Skyler lo está esperando. Y le dice, tengo algo que decirte Y no sabemos más de Walter ni Skyler por el episodio. Y otra cosa que vemos es que encuentra Hank, encuentra la máscara que dejaron tirada en el desierto y el auto de Crazy Eight. Y, pero lo que vemos es que Hank tiene un olfato. Eh, tiene calle, no
1: Tiene si calle también. O
0: sea, el, hay cosas, detallitos que te muestran que te das cuenta que el tipo tiene olfato. Y por eso choca tanto que no agarre a Walter. Eh, el, el tipo tiene el olfato. O sea... Ya, vamos a ver el siguiente capítulo. ¿Qué, qué pasa con <risa> eso?
1: ¿Algo más que decir del 3? Sí, solo quería comentar que al final del, del capítulo... Eh, una vez que Walter mata a Crazy Eight, eh, los, planos de, los planos y las escenas en, en general se abren. Hay más luz, hay sol, eh, y ahí eso también denota, denota un, un, un dejo de liberación por parte de Walter.
0: Mm, sí, 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 no lo había pensado, puede ser. Muy bien, avancemos al, al número 4. Cancer Man o Cáncer. <ríe> Qué raro le hubiesen puesto el cáncer.
1: El cáncer, don cáncer.
0: Bueno, al principio sabemos que al final de todo, Crazy 8 era el soplón, era capaz de vender a su madre. Él había sido el soplón del capítulo 1, él había entregado a su primo, incluso había entregado a clientes. Así es. Eh, bueno, Hank está en alguna presentación con su equipo de la DEA y dice, acá hay nuevos jugadores es la metanfetamina que encontramos más pura. 99,1 creo que
1: Sí, 99.1.
0: Eh, y nos faltó, en el capítulo anterior, Hank revisa el auto, empieza a golpear, su compañero le dice, lo revisamos completo, y Hank golpea una parte y sale la muestra de, de metanfetamina que estaba escondida en el auto, que nadie había encontrado, pero que Hank sí encuentra. <risa> Porque
1: tiene un olfato para esto.
0: Sí. Eh... Bueno, en una cena almuerzo familiar en la casa de Walt todos se enteran que Walter tiene cáncer y ahí nos damos cuenta de que Skyler era la única que sabía. Y bueno, hay una situación incómoda ahí también.
1: Sí, que al final ahí Walter tiene que comentarle a toda la, a toda la familia y bueno, obviamente quedan todos pasmados y bueno, y el que peor recibe la información es el hijo, Walter Jr.
0: Sí, así es. Porque igual un hijo quiere admirar a su papá. Po. Claro. Eh,
1: y Claro, le da lata que además su papá sea medio cobarde. Y al final el chico tiene, sí, bueno, él se ve más adelante, pero el chico tiene bastantes problemas motrices y a él le da mucha rabia de que su papá esté así como cabizbajo, rendido, entregado ante la enfermedad.
0: Eh, bueno, y el capítulo avanza y hay algo clave para mí, que hay una conversación entre Walter y Hank, y Hank le dice, viejo tranquilo, cuando tú no estés yo me voy a hacer cargo de todo. Y eso es una patada
1: en la parte baja del alma de, <ríe> de Walter White. Sí, pobrecito. Pero bueno, eso lo vemos igual eh, más adelante y constantemente se le está hiriendo el orgullo. Eh, Skyler lo dice en algún momento, ellos no tienen grandes lujos, jamás han tenido una estabilidad económica fuerte. Y bueno, y ahora tienen que enfrentar el tema del cáncer, ¿de dónde sacamos dinero?
0: Bueno, el, el capítulo avance, conocemos a los amigos de Jesse, eh, que son... ¿Qué nos damos cuenta de esto? Que nosotros hasta ahora pensamos que JC Pickman era poco inteligente, poco avispado, etc. Pero resulta que hay peores que él.
1: <risa> y son sus amigos. Que al final no son tan amigos. Al final están con él por conveniencia. Aunque después se van puliendo las amistades, pero lo de ahora son como buenos conocidos.
0: Bueno, conocimos, conocemos el mundo de, de los amigos de, de Jesse, eh, hay una situación ahí de compartir la metanfetamina, ellos se sienten cuando hacen un desaire una cosa así. <risa>
1: ¿Cómo era? Porque
0: le, le dicen ¿puedes compartir tu metanfetamina que es tan buena? Y él dice, no, no, porque bueno, sí, la cociné y es buena, pero como que él no quiere consumir. Claro. Y, y todos le dicen, bueno, no era necesario, y se empiezan a levantar para irse. Sí. <risa> Ese personaje de Skinny Pete es muy bueno. Sí. ¿Cómo habla? ¿Cómo se mueve? Es muy bueno. Sí. Y bueno, resulta que al final eh, fuman y. Y después vemos a Jesse que está
1: paranoico, full. Bueno, y de hecho ahí se viene la escena más. Eh, graciosa del, del capítulo. Que es. Eh, que es un Jesse paranoico, pero full y empieza a mirar por entre medio de la cortina de la ventana y de pronto ve que se bajan dos motociclistas en una de estas motos chopper eh, muy agresivos, uno saca un machete el otro, no me acuerdo qué tenía eh, y se empiezan a acercar y Jesse como vuelto loco sale corriendo, se escapa bota la, la metanfetamina afuera y se arranca y conclusión de la escena eran dos testigos o no sé de qué religión y estaban dejando folletos de, de Jesús Jesús
0: puede salvarte, algo así y es, es muy chistoso porque aparte eh, cuando Walter White va por primera vez a ver a Jesse Pinkman él le dice no vengas a decirme aquí que me una un, algo de Jesús que me puede salvar <risa> sí. y es lo mismo que pasa ahora <risa> Eh, ya, bueno, entonces ahora conocemos a la familia de Jesse, Jesse huye despavorido, y, y lo vemos caer en lo que entendemos que es su casa, de los padres. Su mamá, su papá, su hermano más chico, que su hermano es insoportablemente perfecto. O eso es lo que creemos,
1: o eso es sí. lo que creemos.
0: Y vemos que, que, el, que no es la primera vez que Jesse hace esto, de volver a su casa... Eh, seguramente siempre ha querido volver y terminan no sé, haciendo cosas malas. Eh, pero Jesse trata de, de volver al camino, trata de, de volverse bueno, o sea, no bueno, él no es mala persona, no es malo. A lo que digo es que quiere salirse del mundo en el que está, quiere tener una vida normal, quiere ser el hermano de su hermano y el hijo de sus padres.
1: Sí, pero las circunstancias claramente no lo permiten y el entorno que tiene no ayuda mucho.
0: Sí, entonces descubrimos, bueno, lo que dices tú por un lado, que su hermano perfecto no era tan perfecto, eh, pero también en, en algún minuto Jesse le dice a su hermano, eh, tú eres el favorito, y él le dice, no, <risa> <Hablan> <risa> se, la pasan, se la pasan hablando de ti. <risa> sí. y, y bueno, Jesse en su, en lo que tendemos es su habitación, que nos la han desarmado de niño, empieza a buscar entre sus cosas y encuentra dibujos y uno de esos dibujos es Walter White sí, sí, profesor yo. Walter White disfrutando de la química dice sí. <ríe> y eh, damos vuelta él da vuelta a la hoja y al final era una prueba y el mismo Walter White le escribió ridículo aplícate, aplícate. <ríe> le tiene una F que es como un cero y bueno, eso tiene que haber hecho un clic en él, más todo lo que está sucediendo eh, para, bueno, después él sale a tratar de hacer las cosas bien claro en, bueno en, en, recibe una llamada eh, uno de sus amigos que no sé el nombre, de hecho no sé si
1: vuelve a aparecer después de él no, no vuelve
0: eh, le dice que la mercadería que le, que le pasaron estaba buena, que se vende bien, eh, hay mucho dinero. Sus amigos ricos que como que la compran, no sé. Claro. ¿Qué, qué más pasa en el capítulo? Bueno, Wal mientras todo esto pasa con Jesse, tenemos el viaje de Walter a, a ver esto del tratamiento.
1: Sí, y ahí se, se ven varios eh, primeros planos del tenemos varios planos de lo que es el mundo de la droga adicción, pero la adicción fuerte, la gente que está, eh, por ejemplo, mucha sexualidad, bueno vemos condones, eh. ¿qué más veíamos?
0: Eh, sí, sí, bueno, los planos detalles que, que nos acostumbra Breaking Bad en realidad nos está mostrando eh, el mundo, ¿qué dices tú? No me acuerdo la verdad. <risa> Y aparece un personaje que es un abogado insoportable.
1: Sí, la verdad es que este, la verdad es que este tipo es como el clásico loco con mucha plata, con... Oh, en realidad no sé si tendrá tanto dinero, pero que acostumbra a poner el pie sobre todas las personas y bueno, se lo topa dos veces creo, al principio creo que Walter va al banco, ¿no es cierto? Y... Sí, va,
0: va a dejar un cheque por su tratamiento, parece algo así. Eh, y aparece este abogado que le quita el estacionamiento, en la fila abra Exacto. Eh, por el manos libres y grita, y no mira a nadie a la cara y habla de las personas que están ahí al lado como si no las escucharan, no sé, insoportable. Claro. Pero claro, está ese tema de que de la persona que dices tú, el que te pone el pie encima. Ya, y eso pasa colado, porque después tiene su recompensa.
1: Sí, que es una recompensa que ahí es donde yo digo eh, hasta qué punto podemos justificar al personaje de las acciones que toma. Porque, claro, eh, Walter en, va, va en su auto, ¿no es cierto?, por la ruta, y comienza a tener un ataque de tos. Eh, debido a que su cáncer ya está bastante avanzado. Y eh, llega una bencinera, se detiene y se da cuenta que se está bajando el tipo de la el abogado. El abogado. Sí. Eh, y no recuerdo bien por qué. Ah, fue porque este cuando estaba llegando el tipo con su auto eh, le empieza a decir una abuelita que estaba cruzando la calle como ah, ¡Apúrate! Y, o sea, ¿cómo le dices? Es una abuelita ¿Qué, en qué cabeza cabe. Entonces ahí este tipo entra al Servicentro y claro, Walter ya con una actitud muy empoderada y como, no, este tipo aquí tiene que detenerse. Y ahí comenzamos a ver las primeras luces también de Heisenberg, de lo que va a ser en el futuro. Este tipo que, que no, no piensa mucho las, las acciones que toma hasta después. Y claro, va, llega al auto, le pone uno de estos limpia vidrios uh, entre los bornes de la, de la batería y el auto empieza a hacer un show de fuegos, humo y el abogado está descontrolado que, que no, este auto me costó mucho dinero y bueno, y ahí tuvo su dulce venganza Don Walter Sí,
0: sí en el fondo es eh, claro, ¿qué, ¿qué pasa con Walter? que ya sabe que está a punto de morir eh, que bueno, ya vimos todo lo que ha pasado mató a una persona <risa> claro. entonces ya esto es como un chiste para el pom. Sí. como no sé si es de héroe, pero quiere tratar de equilibrar un poco las cosas en el fondo, él está juntando peso a peso para pagar su cheque del tratamiento y el otro Gil que anda hablando de dinero en todos lados claro y que no le preocupa el de la persona que está enfrente de él.
1: Claro. Igual aquí, por ejemplo, eh, me llama mucho la atención cómo la sentencia de muerte de Walter, como el hecho de que él ya está prácticamente desahuciado, le da cierta autorización o moral, si se puede decir de alguna manera, para ejercer una justicia poética. Que nosotros sabemos como, oh, qué bien, se lo tenía merecido ese abogado. Pero si tú te pones a pensar fríamente, eso no está bien. No está bien quemarle el auto a una persona.
0: ¿En serio no está bien? Oh. <risa> <risa> Julio, no salgas a ver Hay todo, algo por, que favor. tengo que contarte. <risa> <risa> eh, sí, bueno. Eh, yo creo que igual es como una broma. O sea, una broma del guión. Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó con... Con Jesse y su hermano, es que descubren en la casa de Jesse que había un papelito con marihuana. ¿Un papelillo. Eh, y bueno, y al tiro, todo, nosotros como espectadores también sospechamos que es él. Claro. Así que lo echan de la casa y cuando está afuera esperando el taxi, llega su hermano y le dice, oye, gracias por cubrirme. <risa> el hermano perfecto. Eh, sí Así que vemos que por más que Jesse trate de hacer las cosas bien, siempre hay algo externo. Sí. Está destinado a que le vaya mal Jesse. Y ese es el capítulo 4. ¿Vamos por el 5?
1: Vamos
0: por el 5. Gray Matter. Materia gris. ¿Hay que explicar esto? <risa> <risa>
1: Sabemos lo que es la eh, materia gris.
0: Sí, todos lo sabemos. Así que sigamos. Eh, la escena del, del comienzo, la secuencia es muy bonita. Porque estamos con Jesse, eh, vestido para el éxito. Y dice: Bueno, como verá, hice un currículum vitae. Porque es más profesional. <risa>
1: nunca había pedido trabajo chico. no teniendo idea sobre cómo pedir trabajo este señor
0: sí y bueno tenemos, tiene una conversación con alguien que no, sabemos que está buscando a alguien para trabajar eh, y de a poco la conversación de pensar de que está pidiendo un puesto para ventas claro nos damos cuenta que en el fondo es eh, un trabajo para el niño del cartel como el trabajo que tenía el Joker
1: de Joker así es <risa> que
0: son chistosos, esos. hombres del cartel.
1: Pero hay que tener
0: talento, hay que tener sí, talento si que para tener hacer talento. esos movimientos. Sí, pero además que deben pasar los niños a pegarte patadas. <risa> Qué triste, ¿no? Bueno, el, el resulta que, que sacamos de todo esto que, de nuevo, Jesse está tratando de hacer las cosas bien, pero le dicen, bueno, para vender necesitas estudios. Tienes que haber estudiado algo. Claro. Y descubre que está su amigo Badger haciendo del hombre del cartel.
1: Así que ahí van, se fuman, se fuman algo, un papelillo, y comienzan a conversar sobre lo que está haciendo Jesse. En eso Jesse le dice que bueno, la verdad es que estuvo cocinando, eh, había sacado un producto bueno, y Badger le dice, oye, pero ¿y por qué no cocinamos? Ah. Y, y en eso comienzan una pseudo aventura juntos.
0: Así es. Así que mientras todo esto pasa, vamos a ver qué está haciendo Walter guay Y Walter está invitado a una fiesta, una pequeñi, una cosita poca. <ríe> y notamos enseguida que está fuera de lugar él y Skyler.
1: Sabes qué me da mucha no, no risa, no sé, es el, el traje que usa que usa Walter.
0: Sí, sabes que yo cuando chico tenía un traje eso.
1: O sea, que con ese, botones doraditos. Sí, sí, yo igual. Y de hecho me hizo recordar mucho a mi abuelo. Mi abuelo. Eso, eso, un paletó. Un paleto, Esos botones eran, pero épicos en su momento. Sí. Bueno, en el fondo, todo eso
0: está hecho para que te cause. Eh, te, te, te ponga incómodo. Pues son tantos relajados con ropa sí. beige y blanca. Y ellos azules, <risa> apretados. <risa> Ya, bueno, es cosa que están en esta fiesta. Notamos enseguida, Walter llega con un regalo pequeño y hay regalos gigantes. Y era sin regalos la fiesta. Vemos que es otro mundo. Estamos en otro mundo. Eh, y bueno, conocemos a Elliot y Gretchen, que por lo que sabemos son muy exitosos. Eh, ¿Y qué más sabemos de Elliot y Gretchen, Don Julio?
1: Bueno, ahí vemos por segunda vez a Gretchen, que fue a quien habíamos visto en el capítulo anterior, eh, cuando Walter estaba haciendo un análisis de la composición del cuerpo humano, eh, y aquí empezamos a ver ya una historia paralela que tiene que ver con el pasado de Walter, y también conocemos a Elliot. Elliot, al parecer, eh, hasta donde estamos viendo, era un compañero de universidad de Walter, eh, y que juntos tenían un proyecto.
0: Sí, estaban escribiendo una tesis. Exacto. Bueno, y por conversaciones sabemos mu muchas cosas. Sabemos que eh, Walter, en algún círculo, es respetado. Eh, era un maestro de cristalografía, por lo que dicen. Y le dicen, él es el blanco dentro de materia gris. Hay una anécdota ahí que el, el apellido de Elliot eh, significa negro en alemán, parece. Sí. Y white, bueno, blanco en inglés. Eh, entonces preguntan, entonces eh, ¿tú eres socio de materia gris? Eh, no, Elliot y Gretchen hacen eso. Y entonces, ¿en dónde das clases? ¿En qué universidad das clases? Otra vez humillado. <risa> sí, y ahí ya no responde Walter. Sí. Toma de su copa. Sí. Eh, entonces aquí, ¿qué sabemos? Sabemos que, como dices tú, Volvemos a, a... Ahora sabemos quién es esa, esa chica que estaba en el flashback de los capítulos anteriores. Es Gretchen. Sabemos que Gretchen está casada con Elliot, que son exitosos, que tienen una compañía que se llama Materia Gris, que no sabemos muy bien lo que hacen, pero tiene algo que ver con química, y compuestos químicos y patentes. Y sabemos que Walter debería haber sido miembro de esta exitosa empresa. No sabemos por qué, no lo es. Pero parece que en ese círculo todos piensan que él sí está dentro de la empresa. Entonces, eh, la situación que pasa acá es eh, Elliot abre sus regalos y por un lado tiene una guitarra Stratocaster, Fender Stratocaster, firmada por el mismísimo Eric Clapton y el regalo de
1: Walter. <risa> que es un paquete... Todavía no, le dices, disculpa las rayas. Sí. <risa> es un paquete de ramen, parece. sí Bueno, la verdad... Bueno, Supuestamente ese paquete de, de ramen es como el mejor regalo que pudo haber tenido eh, Elliot porque eso le recordaba el tiempo en el que vivían en la universidad y estaban haciendo su tesis. Eh, y claro, fue de hecho el momento más emotivo dentro del, dentro del cumpleaños eh, y eso igual ayudó a relajar un poco a, a Walter a que no lleve el peso de no haber llevado un regalo más gigante y que al final lo que importaba realmente el simbolismo. Y de hecho Walter le dice para alguien que ya lo tiene todo.
0: Sí, eso te iba a decir, que en el fondo es igual es incómoda la situación, porque no todos entienden qué está pasando. Eh, pero claro, cuando ya abre eh, Elliot el regalo y se emociona, vemos que se emociona un poquito, eh, y la frase de Walter cierra, cierra bien la secuencia, está como bonita bien armadita eh, bueno, que sabemos es que paralelamente vemos Jesse y Badger eh, Jesse ahora habla con mucha más propiedad de elementos químicos, procesos y nombres de frascos que no los no voy a aprender nunca eh, pero él le está como dando
1: una clase a Badger eh, como que sabe más o sea, y de hecho, aquí lo que podemos ver y es algo bien interesante: es una nueva actitud en Jesse sí. que se vuelve más meticuloso, metódico y prolijo. Y eh, es, es, es perfeccionista, claro. Y eso, de nuevo, porque es
0: una buena serie Breaking Bad. Recordemos que, que el capítulo anterior él ve una prueba firmada por Walter White cuando era su profesor y le dice: Aplícate, claro. Y eso es lo que está haciendo ahora. Y eso es lo que está haciendo. Quiere calidad de hecho hacen una eh, bueno, con Badger ya se van a cocinar los dos juntos en la, en la casa rodante después de todo el proceso de este videoclip que hacen para cocinar eh, vemos dos cosas primero que, que Jesse no está contento con el resultado final, que le parece pésimo y claramente es mucho mejor de lo que cocinaba él solo antes pero no es suficiente para él lo quiere tirar, de hecho lo tira y otra cosa que vemos es que Badger es un cero a la izquierda. <risa> Mientras el otro está cocinando, el otro baila, come chichetos.
1: De hecho, si, si lo pones como en perspectiva, es como la contraposición a lo que sucedió en el primer capítulo. Sí. Al final, sí. lo que hace Jesse ahí es verse en el espejo con Badger. Claro. Porque hacían, estaba haciendo exactamente lo mismo. Sí, y, y lo otro es que vemos acá...
0: De nuevo, todo tiene muchas lecturas y, y aquí lo que estamos viendo es que Jesse aprendió algo. Aprendió de su maestro. Su maestro es Walter White. Eh, y él ahora quiere... Él está tratando de seguir los pasos de su maestro. Tratando de cocinar solo, pero de mejor calidad. Algo pasa en la fiesta. Elliot le, le, pide, le, le ofrece trabajo a Walter. Walter le dice que tiene problemas personales, que es algo que tiene que saber, y le cae la teja.
1: Skyler ya había hablado con él.
0: Sí, así que se va enfurecido de la fiesta, y eso. Ahora, acá hay, hay un tema igual, se entiende a Walter, sí, incluso yo entiendo a Skyler, porque, a ver, es tu pareja que está muriendo, o sea, ¿no harías todo porque tu pareja esté mejor? Claro. Eh, o sea, sí es demetido, y sí pero parece que en la relación de ellos dos esto era normal, porque era normal de que los pantalones de la casa lo llevaba Skyler. Claro. Eh, entonces está la intervención del cojín.
1: Que a mí me... Bueno, eh, la, la hermana de Skyler eh, le dice en un punto como no... Ten... O sea, todo comienza porque Skyler pide ayuda a su familia y dice, no, ¿saben qué? Tenemos que conversar con Walter para ver qué... Cómo, cómo hacer que se tome la, la, la quimio y, Porque a todo esto Walter no quería aceptar la quimio Y, y en eso su hermana, la hermana de Skyler le dice Ah, entonces quieres hacer una intervención Y Skyler dice, no, no es tan intervención Y al final termina siendo una intervención sí Más aún con el cojincito Sí, well, bueno, Walter llega a la casa y lo están todos esperando
0: O su familia
1: sí, y, cara de poker face
0: sí, igual es como de nuevo es como medio cómico la, la actitud que tiene Skyler eh, dice por favor siéntate <risa> <risa> y la cara de Walter es oh, ¿y otra vez sí, no, <risa> y, y bueno, que cada uno va a hablar y que necesitamos que él escuche y que bueno, ella empieza a hablar y que él es egoísta Bueno, en realidad no me acuerdo muy bien lo que dice ella pero en el fondo lo que quiere es que se trate. Claro. Y van pasando el cojín. Después Walter Jr. dice: Eres un cobarde. Todo, mientras todos hablan, Walter Jr. mira para otro lado. Y después pasan el cojín. El cojín a Marie. Y Marie dice: ¿Sabes qué? Yo lo encuentro perfecto. No te hagas el tratamiento.
1: <risa> la cara de Skyler. Y Skyler así como, ¿what?
0: Skyler dice, bueno, yo hablo desde mi punto de vista, que ella trabaja en, en la parte médica, parece que no sé qué es ella, es radióloga parece que algo así. Sí. Y dice, constantemente veo gente que la, la, la familia lo presionan para que haga los tratamientos y al final ellos no viven. Y antes de eso parece que había hablado Hank, Hank
1: sí dijo no yo
0: quiero dar el cojín porque quiero re retractarme claro y Hank le, antes le dice algo de es como cuando juegas una mano de póker y dice una tontera claro. ¿no? sí, dice algo que no tiene ningún sentido sí. que como que sigue jugando aunque pierda sigue jugando una cosa así claro el weán Tiene tiene sí. cero tacto claro y después pide el cojín de Walter y dice, sí yo voy a apoyar a Marie, y ahí ya Skyler se levanta y bueno empiezan sí. a discutir y Walter White eh, hace un silbido, todos se callan lo miran, él toma el cojín y habla de todo lo que dijeron lo que más sentido tiene es lo que dice él, él nunca ha tenido la opción de nada no él nunca, nunca ha podido elegir, ah. nunca ha podido elegir. Eh, es algo terrible saber que tu vida solamente haces lo que tienes que hacer porque tienes que hacerlo lo que, lo que piensa él él no quiere estar tomando 200 pastillas al día eh, él no quiere sobrevivir en una cama sin tener, ¿qué es, vivi qué es vivir así? claro eh, empieza
1: a ser una justificación de lo que es vivir con la enfermedad o eh, vivir eh, tratando de sobrevivir sí, y, completamente. y el
0: tema económico también desde el principio de la serie nos plantea eso de que ellos no están en una situación acomodada y, y el tratamiento es muy caro y Skyler consiguió un doctor que es como el mejor, pero lo mejor es más caro. Claro. Eh, y que no importa lo que gasten, si es en el fondo ahí nos plantea la disyuntiva ¿qué, qué es lo que quiere Skyler, quiere que Walter viva por él o que Walter vive por ella. Porque eso sí. le plantea también, dice, no vas a ver crecer a tus hijas. Eh, ¿Por qué no piensas en nosotros? Y en el fondo, por lo que vemos la vida de Walter, es siempre haber pensado en ello. Claro. Tiene dos trabajos, tiene un trabajo estable, no lo respetan, pero tiene la plata para su casa. En, se ve que nunca ha tomado riesgo. Y, y esto es bueno porque nos plantea de qué está haciendo Walter ahora. Lo está haciendo por su familia. ¿Por ahora? Lo está haciendo por su familia, vender mentafetaminas, cocinar. Eh, bueno, y termina la, la, la intervención con que Walter va a hacer lo que él decide hacer. Claro. Eh, ¿Hay egoísmo? Bueno, no sé. ¿Quién es el más egoísta de toda esta situación? Eh, todos. <risa> yo creo que Walter sí, Jr. yo. Creo que... el que no es egoísta, pero el resto
1: o sea, no, yo creo que ahí todos tienen un dejo de egoísmo bueno, sí, pues. Skyler está más que claro su, su punto de vista eh, Walter Jr. yo creo que igual tiene un dejo de egoísmo eh, es que él tiene él tiene muchos temas con su, con su papá, y bueno, eso se va a ir viendo más adelante, así que ahí lo vamos comentando, Como no bueno, quedarnos pegados ahí sí,
0: y, y bueno eh, todo esto sí. termina con que Gretchen llama a Walter y le pregunta por qué no aceptó el dinero y la pregunta, ¿es por mí? ¿Qué pasó ahí? No lo sabemos, pero lo intuimos. Entonces Walter dice, eh, su seguro al final le cubre la enfermedad, que no se preocupe. Pero en el fondo el seguro es cocinar con Jesse. Exacto. Así que después de todo lo que pasó, Walter White se acerca a Jesse y le dice, ¿quieres cocinar? Fin.
1: y ahí queda este hermoso capítulo que yo creo que es el que más me gusta de la, de la primera temporada ahora que lo estoy analizando bien mm -hmm. tiene bastantes tintes de todo sí,
0: este es el capítulo 6 y se llama Un loco puñado de nada, que en español no significa nada <risa> <risa> pero en inglés creo que es a Handful of Nothing no, A Crazy Handful of Nothing eh, que es una expresión del póker
1: no sé jugar póker. <risa> Así que no,
0: no conocía el, el término. Es como jugar truco, Julio, pero que todos piensan que tienes 33 el ancho y la hembra, pero tienes nada. Puros cuatro. <risa> ok, puros cuatro. Pero con solo, puros cual, solo con la actitud ganas el juego. Ah, ok. Por eso es a Crazy Full Hand. Es como una mano llena, repleta,
1: la claro, mejor mano del mundo. Una mano llena de del nada. Mundo, sí.
0: De nada.
1: <risa> eh, es un vale 4 con puros cuatro.
0: Sí, así es. a lo choro. a lo choro, ¿no? Y. Bueno, nos plantea. Bueno, eh, Walter entra a la. Eh, ¿Cómo se llama? A la casa rodante, ve que está en un desastre recordemos, bueno no recordemos porque no lo dijimos pero la cocinada de Jesse con Badger no terminó bien Jesse no. lo dejó abandonado a Badger y Badger le tiró una flecha con una <ríe> ballesta a la van a la, a la casa rodante entonces eh, Walter entra ve el desastre le dice vamos a dejar algo en claro este es mi reino ni siquiera mi área, es mi reino yo soy invisible, el compañero es silenci silencioso, y tú eres la cara, tú haces los negocios, yo cocino. Y no va a haber violencia. Y mientras dice todo eso, vemos una secuencia salpicada de sí. que, termina con con, que termina con Walter saliendo <risa> pelado de un edificio que parece que algo pasó ahí, y con sangre en la nariz. <risa> sí. eh, Lo último
1: que no sucedió
0: fue violencia. Sí. Eh, bueno, ¿qué vemos? vemos todo el tratamiento de Walter ya vimos algunas cosas eh, esa escena donde le ponen esos puntos, no sé si la vimos ahora o la vimos antes pero sí vemos que constantemente está yendo a, a estas sesiones de quimioterapia está lleno de abuelitos siempre Sí. Eh, y siempre él deja ese cheque y le dice que lo cobren el lunes porque tiene que juntar la plata para el cheque Eh, bueno y otra cosa que vemos es que ¿qué pasa con Walter? Walter está con la quimioterapia bueno, algo pasa con su pelo eh, vomita en el baño del colegio hay alguien que lo ayuda, le ayuda a limpiar su vómito, le dice, yo, no se preocupe yo limpio el vómito, usted tiene que
1: enseñarle a los jóvenes. Y yo creo que aquí por primera vez se empieza a dejar de lado las, oh, se dejan de lado las humillaciones que él tenía
0: es la única persona eh, que sufría. Que lo trata
1: con respeto. Exacto. Don Hugo. Entonces eso, y claro, Don Hugo. Y ahí se nota también que Walter lo, lo valora mucho. Pero igual tiene una doble lectura porque es como hasta qué punto te tienen que pasar cosas malas para que realmente te reconozcan. O te tienen que pasar cosas malas para que comiencen a pasar cosas buenas. Sí.
0: Y, ¿qué, ¿Qué más va pasando? Bueno, eh... En, en esa cocinada sabemos que Jesse se entera finalmente que, que era el único que no sabía. Ah, así es. Que Walter tiene cáncer porque, bueno, tiene unos puntos en el pecho del tratamiento y él, su abuela, su tía, murió por cáncer, sí. entonces él sabe harto de cáncer. Eh, que también descubrimos que la mascarilla que habían encontrado tiene relación con el colegio de Walter.
1: En eso llega Hank también a,
0: a la escuela. Sí, sí, también. Y um, otra cosa que va pasando es que tienen que vender esta droga. Y Jesse, de hecho ya, no sé si lo sabíamos, pero nos dábamos cuenta que él no era un distribuidor de droga. Entonces no, la forma de venderla no es de agramo. Es como la típica claro. escena de que te paso la mano y tú me das la mano y te doy la droga. Entonces vende de agramo. Aún así, eh, logra vender como 13 mil dólares. ¿Algo
1: así? Vende, sí, sí 13.000 y vende bastante. Y a Walter le parece malo. <risa> <risa> Pero a gramo vende mucho. Es muy vendió eh... un montón. <risa>
0: Creo que vendió como 30 sí. gramos, ¿no? no sí. Sé. Sí. Y hicieron medio kilo por eso. Sí. Y, y bueno, entonces aquí Walter lo presiona de nuevo a Jesse. Le dice, oye, ponte las pilas. Es, eh, claro. ¿qué necesitamos? un distribuidor? bueno, hay que pensar, hay que ser como más eh, proactivo ¿te suena?
1: <risa> claro <risa> bueno, y ahí en, eso, ahí en eso comienzan a buscar también este, um, al, al distribuidor y Walter pregunta ya yeah, ¿quién era el distribuidor? Crazy Egg uh
2: -huh.
1: eh, ya, yeah, Crazy Egg no está, obvio <risa> ¿Eh, ¿quién tomó su lugar? Eh, bueno, y aquí hay un personaje llamado Tuco
0: Así es, eh, Tuco que no sabemos pero es Tuco Salamanca
1: Así es, en el futuro este apellido será
0: importante Uf. y en el pasado también sí. Así es eh, Jesse dice un loco que se llama Tuco y se, se nota incómodo eh, bueno, al final, también ¿qué pasa? lo que decías tú, Hank llega al colegio a visitar a Walter porque recordemos que la máscara descubren que tiene alguna inscripción que pertenecía al colegio de Walter. Y esto es súper importante. O sea, la única pista relacionada a todo lo que pasó apunta a Walter White. así es Pero Hank nunca se iba a imaginar que el capo de la mafia nueva de la metanfetamina, el cocinero, era su propio cuñado. De hecho, él llega... Y le dice, veamos, eh, le, le habla de lo que pasó. Eh, Walter White se ve totalmente sospechoso. <risa> sí. Le pide el, el inventario. Van a ver y faltan cosas. Y, y, y es tanto que lo que él no cree que puede hacer Walter que no le dice nada. Le dice, oye, tienes que tener más cuidado. Lo, lo típico sería haber pensado el tiro. Oye, ¿cómo una persona tan ordenada como tú le faltan cosas claro quién tiene la llave y él le dice solamente la tengo yo y dos personas más y aquí no entraron a la fuerza es heavy esa parte ahora en retrospectiva sí porque
1: igual hay una conducta que yo vi en Walter y, y esto viene de la actuación y es que si bien cuando llegó Hank y le empezó a preguntar eh, por la máscara eh, Walt igual le empezó a abusar de su condición de enfermo como que de pronto tuvo un bajón eh, obviamente él sabiendo de lo que estaba hablando pero como que se empezó a victimizar y después de eso una vez que ya eh, Walt estaba denostando su, su estado anímico eh, fueron atrás a la bodega y ahí Hank empieza a ver que claro, faltan eh, estos frascos de vidrio que tampoco <ríe> recuerdo sus nombres y no sé cómo se llaman Um, y en eso recibe una llamada una llamada muy interesante y Walter se pone nervioso y Hank le dice pero contesta, no hay problema yo acá me quedo revisando tú anda tranquilo y Walter contesta y es Jesse y naturalmente era el peor momento para hablar de droga siendo que estaba la gente de la DEA <risa> sí. fiscalizando las botellas que faltaban.
0: Sí, pero ahí también vemos la, la calle de Jesse. O sea, él le dice, hoy no puedes hablar. Claro. Y, y se da cuenta el tiro, aún así le dice lo que pasa. Y lo que pasa es que es, tiene un contacto con Tuco. Sabe cómo llegar con su amigo Skinny claro. Pete Estuvieron en la cárcel <risa> juntos, parece. Sí. Eh,
1: Compartieron celda.
0: Sí. O estuvieron en el mismo bloque, parece que es. Eh, bueno, yo no sé, no, no, he, estado, no, no he tenido el privilegio
1: <risa> <risa> Yo tampoco, por suerte
0: Pero he visto series, <risa> sé cómo funcionan. Eh, bueno, Hank se va, no logra nada Piensan que puede ser un alumno Y bueno, vamos a, a conocer a Tuco Tuco, un personaje claramente latino que es el único en toda la serie de Breaking Bad
1: que habla bien español. Él sí era español. Sí, ni siquiera... O sea, él sí era latino.
0: Ni siquiera un personaje que, que estudió en Santiago de Chile, que veremos más adelante,
1: Así habla es. bien español. Habla tan bien español.
0: Y um, ni siquiera los personajes que vienen en México hablan bien español. ¿no? Claro. Bueno, pero parece que para el público estadounidense eso es un buen español.
1: Todos vivían en California, lo fueron a audicionar sí. y listo. Usted es de California, venga. Eh,
0: eh, qué estamos? Ah, vamos a conocer a Tuco. Bueno, Tuco, personaje decíamos latino, que habla bien español, que tiene la cara llena, no la cara llena, la boca llena de metal.
1: Sí, tiene ahí unas prótesis
0: de plata. Eh, una camisa de seda perfectamente planchada, pero sabemos que de alguna mafia es. Exacto. Y vemos que el personaje es duro.
1: Está duro también. También, también. Sí. el viejo.
0: Entonces, bueno, viene Jesse eh, con Skinny Pete. Vemos que hay unas medidas de seguridad para poder entrar a hablar con Tuco. Le dan de probar la droga. Tuco con un cuchillo pequeño. Sí. Le da a probar la, la droga a Jesse, lo obliga a probar la droga. Eh, para, supongo que es una cuestión de para ver quién no le estén dando nada malo. Exacto. Eh, y bueno, le gusta la droga a Tuco. Le parece buena, le parece como la patada de una mula. <risa> y es <hice> algo más. <risa> y, sí. y bueno, hacen un trato, eh, pactan el precio. Pero Tuco le dice que le va a pagar después. Y Jesse dice, no, la, mo, en, en traducción le dice dinero por adelantado, pero en inglés dinero es por delante. money at front. Pero en el fondo es, te doy, me pagas. Contado efectivo. Y, y bueno, al parecer sí logra el... el es, es muy tensa toda la secuencia. Eh, pero al parecer lo logra. Tuco empieza a colocar dinero en una bolsa y... Le dan la golpiza de la vida a Jesse Pinkman.
1: Pobrecito, medio pena. Yo sí. cacho que esa fue la primera golpiza fuerte que recibió.
0: Eh, casi lo matan. Y
1: sí.
0: Yo creo que, bueno, Vince Gilligan dice que, que él pensaba que Jesse iba a morir en esta primera temporada. Lo más probable es que haya sido en esta, en sí, esta secuencia porque en mm, eh, es algo que afectaría mucho a Walter porque él presionó para que esto sucediera para que él vaya a hablar sin saber mucho del mundo del AMPA Walter lo mandó a la claro. cueva de, de los leones de los lobos los leones duermen en cueva no lo sé,
1: <risa> creo que no no yo creo que duermen bajo arbolitos sí.
0: <risa> y, y bueno
1: no, lo vemos tirado en el piso y muy golpeado de, de hecho ahí hay un cambio de escena no recuerdo si eh, inmediatamente aparece Walter en la clínica.
0: No, eh, estamos en, en un póker familiar, parece. Ah, ya. Yeah. Sí.
1: Bueno, este es en iguales...
0: Sí, porque tiene que haber... Hay unas partes donde Walter quiere contactarse con Jesse porque no sabe nada de él. Exacto. Sí, entonces eh, estamos en la casa de, de Walter. Ah, pero nos faltó hablar de Hugo
1: importante pero al pobre Hugo se lo llevaron detenido sí. porque bueno, ahí, ahí ahí sucede algo bastante común en Estados Unidos y en el resto del mundo que es el racismo ¿Por qué el conserje latino tenía que ser el culpable y no otra persona si de las que tenían las llaves eran Walter el director que tenía la llave maestra Hugo, que era el encargado de la, de la limpieza y creo que alguien más
0: Sí, lo que pasa es que, bueno, hacen un. Revisan los antecedentes y Hugo tenía antecedentes. Por marihuana, por eso. El tema es que, claro, es el cliché norteamericano de que los conserjes son latinos. Sí. O irlandeses. Como en los Simpsons. Claro. Entonces, es, ese es como el, el prejuicio. Eh, bueno, hay varias cosas que hablar de eso, pero vamos a seguir dándole sí. bueno, detienen a Hugo, la vista de todos él no, la verdad ni siquiera se resiste, está resignado eh, pero después vemos que hay un poker familiar en la casa de Walt y hablan del tema, les parece terrible, cómo nos revisan en el fondo lo que hablan es cómo no se dan cuenta del delincuente que, tiene, que está entre nosotros Claro. estando Walter White ahí <risa> <risa> y al lado de, de un oficial de la DEA <risa>
1: claro, más encima
0: <risa> bueno, hay un póker familiar hablan de esto de Hugo las apuestas, bla 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 quedan solamente Hank y Walter White vivos en la mesa de póker y Walter White eh, apuesta todo y al final Hank desiste
1: o sea, ahí toda esa escena, desde que Walter comienza a analizar la jugada, ve su mano y dice, bueno, y viene en consecuencia con, con lo que ha estado haciendo. Lo ha puesto todo, lo doy todo, hago todo, no tengo nada, ¿qué tengo que perder? Eso es, toma. Ahí está. Eso es. Y claro, Hank empieza con ese juego eh, que tiene él de decir, no, no, tú estás mintiendo, no. Y bueno, con esa seguridad que lo caracteriza. Y de pronto Hank eh, dudó y dijo, no, no tengo, voy. Él está diciendo la verdad. Y realmente Walter estaba actuando como el mejor mentiroso del póker. Sí, cara de póker. Fue preciosa.
0: Pero sí. claro, lo que dices tú, en esa escena dicen muchas cosas. Dicen esto de que cómo juzgan a alguien teniendo a un criminal ya ahí adentro. Claro. Eh, el olfato de Hank que es tan bueno no huele a Walter que está al lado
1: no, exacto eh,
0: hablan de, de lo que dices tú apostarlo todo cuando no hay nada que perder eh, pero aparte cuando Walter hace esa jugada le pregunta qué va a pasar con Hugo entonces hablan de las claro. consecuencias dicen bueno, él no va a poder trabajar más va a pasar un tiempo en la cárcel y sabiendo eso él apuesta todo Igual es un juego de póker familiar donde nos están apostando plástico. Claro. Eh, pero tiene todas esas lecturas una secuencia tan chiquitita. Y resulta que para la guinda de la torta es que Marie dice Ya, ¿Y qué tenías? Y resulta que Hank tenía otro as que más lo de la mesa tenían un, un tres ases, un sí. trío y un rey, que es como una de las mejores jugadas de póker. Y... Y las cartas de, de Walter White eran nada. Entonces ahí llegamos al título Gracias. del capítulo. A handful of nothing. A crazy handful of nothing.
1: sí Un loco puñado de nada.
0: Sí. Y, bueno, al final Walter logra comunicarse al celular de Jesse. Sabemos que no lo contesta él. Y después lo vemos en el hospital. Está... Skinny Pete al lado de la cama, donde está inconsciente Jesse Pinkman, con costillas rotas,
1: y es fuerte, igual es fuerte esa parte. Sí, más que nada porque Walter también ve a, a Jesse, que ya le había tomado un cariño, y ve que por de alguna manera por culpa de, de haberlo impulsado a, a buscar como a un proveedor, o sea, a un distribuidor. A un distribuidor, por haberlo impulsado a buscar un distribuidor, eh, él recibe esto: una tremenda paliza que lo deja al borde sí. de la muerte.
0: Así que y, y, e, igual es interesante claro. cuando entra Walter y Skinny Pete le dice You are the man. Así con ese estilo que tiene Skinny Pete. <risa> sí, <risa> claro. No sé si dice men no, o gallo, no sé qué dice, pero algo así. Y le dice, sí, soy yo. Walter
1: con cara de, eh, sí, sí, soy sí, yo. Soy yo. <ríe> y él ya ahí con un rol más asumido también. Sí, sí, está eh, duro. <ríe> sí, sí, sí.
0: <ríe> y está con la cara de póker en el fondo. Claro. Está con la cara que vimos cuando apostó todo. Y, y le dice, cuéntame todo acerca de Tuco. En otras series nos hubiesen efectivamente contado todo de Tuco pero esto es Breaking Bad y se agradece no nos dicen nada porque ya lo vimos todo bueno, Walter es al otro, no sé si es al otro día parece que sí se despierta se toma 47 pastillas y ve que el pelo se le está cayendo mucho y decide raparse y ahí están las reacciones de, de Skyler entre horror y y no sé qué otra cosa más.
1: Y sorpresa. Es y sorpresa, sorpresa, sí.
0: sorpresa. Y la cara de Walter Jr. que le dice todo.
1: Y Walter Jr. ¿qué, ¿qué es lo que le dice? Parece un, dice, un, un, gangster, un gangster un mafioso, ¿no? ¿Cómo que le, le dice? Le dice
0: algo así como badass. A ver, creo que lo noté. Sí, eso, un badass. Sí, le dice como, que rudo. Sí. ve bien. Ves bien? Ves
2: bien?
0: <risa> sí, así que después vemos que Walter va a visitar a Tuco. y esto es increíble <risa> eh, ya está en personaje entra lo revisan, vemos todo lo que pasó lo mismo que con Jesse la cámara la revisada le, le quitan la droga eh, pero esto nos muestran no para verlo de vuelta sino para que nos están diciendo que él ya sabía que iba a pasar esto claro y se presenta y vamos a poner una música aquí en postproducción y dice soy Heisenberg <música>
2: Uy, oh,
0: tan, tan, tan. bueno yo no, no recuerdo qué me pasó la primera vez que lo vi y él dijo soy Heisenberg eh, yo sí sabía que él tenía el alter ego antes de ver la serie, pues yo la vi tarde. ¿Pero a ti te pasó algo cuando claro. él dice otro nombre? ¿Te acuerdas cuando la viste por primera vez? Eh,
1: sí, y, y en ese preciso momento me acuerdo que hice la misma expresión que hice recién. Fue <ríe> como chan, 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 oh y es como ya un personaje asumido, un personaje que ya un personaje dentro del personaje porque tenemos que recordar que este Heisenberg es como como dices tú, el alter ego y me pasó eso, yo estaba así como hoy es como un villano bueno esa fue mi reacción, es como un villano bueno sí,
0: sí, sí es como un antihéroe sí eso porque me pasó. sabemos que va a buscar venganza claro. y bueno eh yo ahora hice el ejercicio de buscar por qué se llama Heisenberg. No hay, no hay como una historia muy oficial, o por lo menos yo no la encontré. Pero eh, hubo un científico que se llamó Werner o Werner Heisenberg en Alemania, o por ahí cerca. Y, y resulta que él eh, descubrió un, una teoría o planteó una teoría. Eh, que se llama el principio de la incertidumbre y en, en palabras bien facilitas es que tú no puedes medir un, un un estado a efecto a nivel molecular digamos, o, o a los átomos una cosa así eh, no puedes medirlo en el momento exacto que sucede porque cuando lo mides, solo el hecho de medir hace que se modifique, por eso es la incertidumbre y cae muy bien porque justo aquí no sabemos lo que va a pasar. De hecho, él no sabe lo que va a pasar. Es la incertidumbre. Tiene un plan, pero no sabe cómo va a funcionar. Eh, así que por eso cae bien Heisenberg en este mundo. Bueno, pasa todo lo mismo que vimos con Jesse. abre Tuco abre el paquete. Esta vez no lo prueba. No le hace probar a, a Heisenberg. Que tiene una chaqueta negra, de hecho importante y bueno y, y Tuco se ríe me quieres decir que vienes a cobrar y además me traes más droga después sabiendo lo que le hice a tu compañero y Heisenberg agarra un trozo de lo que pensamos que es metanfetamina y le dice algo así como esto no es lo que crees o esto no es metanfetamina
1: y lo arroja al suelo y antes de que toque el Piso
0: explota. Así es. es. Parece que el roce con el aire hace la sí. reacción. Depende de la
1: velocidad. Sí. Y
0: bueno, al final termina. Hay una explosión. Eh, todos se sorprenden. Nadie muere. Y, y Heisenberg se queda con la bolsa en la mano. Y esa es su arma para amenazar a todos. O hacen lo que digo: aquí morimos todos. Y bueno, Tuco accede, hacen un trato, pactan una cantidad de, de entrega para la próxima compra, money at front, y Heisenberg sale del edificio en medio de la conmoción, llega a su auto y explota, él. <risa>
1: <risa> Toda la atención que tenía guardada la libera de una sí, manera bastante... pero
0: es todo, esto todo, es la enfermedad, es haberte que te traten mal por toda la vida, es que te falten el respeto y que ahora un distribuidor de metanfetamina te respete, obvio.
1: De, de la nada lo pasó a tener todo.
0: Sí es. Otra cosilla que un detallito que ya lo mencionamos, pero en la pizarra en este capítulo cuando él está en la clase él falta una clase parece. Sí, ponen sí. como un video y en la pizarra atrás se lee eh, algo de mercurio fulminante. Exacto. Y no les ya había ya, explicado. Por, sí, por... Pues, bueno, leyendo un poco más de curiosidades de la serie, eh, ellos se asesoraron con una experta en química y sí. eh, hay muchas cosas que aparecen en la pizarra o escritos que son compuestos químicos que explican parte de la serie. Puede ser tan obvio como este que decía en, en mano escrita decía mercurio fulminante y seguramente abajo está la la fórmula química pero a veces va a aparecer la fórmula química de un elemento que es importante en la trama claro. y así uno puede igual meterse en ese mundo de las fórmulas bueno y así llegamos no sé si quieres decir algo más del 6 del capítulo 6
1: no, la verdad es que, salvo eh, lo, ¿cómo decirlo? Kuma, que me pareció Tuco, <ríe> bastante intenso el personaje, sí. eh, me llamaba mucho la atención si esa escena donde él apaga el, el cigarro con la lengua es real. Eh, ah, no sé,
0: sí, no sé, no sé cómo será.
1: Yo alguna vez me pasé accidentalmente a quemar la lengua, con, ¿Cómo con un te pasa cigarro. accidentalmente? No, Paso, a ver, pasó ¿quién accidentalmente, se pasa? Lo juro, lo recontra, juro, no era ninguna apuesta, no estaba bajo ningún narcótico, bajo los efectos de ningún narcótico, fue real. Eh, ¿Te fumaste el cigarro al revés? No, accidentalmente me quemé la lengua con, con un cigarro y duele, pero mucho. Entonces yo por eso me pregunto mucho si esa escena fue real o no, en fin. Cosas que... Preguntas que jamás obtendrán respuesta.
0: Sí, bueno, efectos especiales, yo creo. Eh, bueno, vamos al último capítulo de esta primera temporada, el capítulo 7. Es cuando llegamos a esta maratónica sesión de podcast. No me he dado cuenta la, la cantidad de horas que estamos aquí.
1: Llevamos de grabación 3 horas 19, no sé cuánto va a quedar en la edición
0: Sí, son 2 horas y media yo creo, no sé, o sea, dos horas sí. eh, Bueno, este episodio número 7 se llama Acuerdo no violento eh, sin asperezas no, no, no me acuerdo cómo era en inglés, pero parece que es igual
1: Bueno Partiendo de la base de, que de, la, de lo que habíamos comentado hace un rato, de la paleta de colores, eh, ahora ya es verde verde, verde metanfetamina, por decirlo de alguna manera. Eh, si en algún momento se estuvieron trabajando los tonos azul, amarillo, rojo, eh, viendo la transición del personaje a través del, de los fondos, etc., eh, hoy día ya lo vemos realmente como un Heisenberg y verde verdad más no poder eh, ellos están juntos en la en la reunión que van a tener en, por el tema del, del robo que hubo en la escuela eh, y Walter está junto a su esposa y bueno y ahí comienzan a, a gestar un, un juego adrenalínico adrenalínico sexual eh, <risa> Que me pareció muy chistoso, y que al final, bueno, esto culmina con el, con el auto que está junto a la patrulla, y ahí es donde Walter dice, esto es ilegal, por lo que lo hace emocionante.
0: Sí, sí y es importante ahí, de bueno, en el fondo es como una reunión de apoderados, sí, es una reunión de apoderados, o, sí, no? ¿O sí, es solamente sí. con los profesores, no, sí es como de apoderados, porque una
1: dice, arrestaron a Hugo de frente de mi hija, Claro, yo creo que es como la reunión de consejo estudiantil, donde hay profesores y el centro de padres, no sé, me imagino.
0: Sí, y
1: bueno, lo que pasa aquí, que a mí me parece importante,
0: bueno, lo que dices tú, eso de, de que él eh, acaricia a su señora, esposa. Amorosamente. Sí, eh, pero que aparte que en algún momento dicen, eh, lo presentan a Walter y lo aplauden, pero alguna señal de respeto. Claro. Y nadie, nadie sospecha de él. Nadie Todavía. sospecha
1: nada.
0: Mm. <ríe> y, ah, porque él, a pesar de de tener de estar tan enfermo, quiso estar presente. Claro. Eso es lo que dicen. Y lo aplauden. Hay respeto. ¿caché? Algo claro. que no lo tenía. Bueno, termina eso, eh, que la frase es muy buena, que dice que porque es bueno es porque es ilegal. Y bueno, y avanza, avanza el capítulo... Y sabemos que Jesse está poniendo a la venta su casa, eh, Walter lo va a visitar y él está viviendo dentro de su casa rodante. Entonces aquí Jesse sabe que, recién sabe que Walter fue a ver a Tuco, no le cree de hecho.
1: No le cree, hasta que ve la bolsa de dinero.
0: Así es, y le dice, hice un trato, tenemos que hacer tal cosa. Y, y ahí vemos que Jesse, de nuevo, es el que más sabe de este mundo. Sí. Porque le dice, tenemos un cuello botella. Y dice, ¿cómo crees que me...? Porque ellos hasta ahora han estado haciendo la droga con, con un pseudo-efedrina, yo creo que. Sí. Eh, algún tipo de pseudo, le dicen ellos. Que debe tener algún componente que sirve para hacer la droga. Pero este medicamento es un medicamento recetado. Y bueno, él dice, tengo... En la traducción de Netflix dice, enanos que van a buscar... Sí. No hay suficientes enanos en el mundo para buscar
1: tantas pastillas. Sí. Pero en porque inglés dice tiene, pitufos. Porque él tiene que juntar cuántas libras eran, dos. ¿O no, no me acuerdo, cuatro pero. Cuatro kilos parece.
0: Lo que sí establecieron en, en el episodio donde él va a cocinar, Jesse va a cocinar con Badger, es que es un bolso gigante lleno de pastillas. Sí. Y que para, para tener eso estuvieron meses consiguiendo, sí. gestionando, viajando, que no es fácil. Eh, es importante.
1: Bueno, y entonces ahí a, en esa conversación de dónde conseguimos este... Ah, no, primero... Primero Walter hace hace una lista, parece, y se la pasa a Jesse
0: Sí, en realidad primero lo que pasa es que van a la reunión con Tuco.
1: Ah, Tienen que sí, entregar, entregar, acuérdate. Tienes razón. Sí, tienes razón.
0: Van a la reunión y aquí pasa... Algo importante para el personaje es que aparece el sombrero de Heisenberg.
1: Sí, muy bien acomodado.
0: Sí, y bueno, un detalle, una curiosidad. Dicen que el sombrero de Heisenberg nace porque eh, había mucho sol el día de grabación y no sé si de parte del Departamento de Arte tienen un sombrero y, o Walter lo llevó, o sea, el actor. Y parece ah, que les gustó y quedó. Eh, Qué buen detalle. Pero es algo... sí. Es algo igual que es muy, eh, ¿cómo se llama? Incluso cuando es en ese retrato hablado más adelante en la serie que es una persona con sombrero, ¿no? Claro, <risa> con un sombrero peinado medio. Puerto. sí Bueno, sirve, hace al personaje, lo arma bien, me parece bueno. Y lo otro que pasa es que Hacen una reunión en un cementerio de, de autos y, y Jesse le dice, ¿no tenías un lugar más, menos cliché? ¿Por qué no lo hicimos en un mall? Y es muy chistoso esa parte. Porque sí. encima después viene Tuco y le dice, oye, ¿por qué no lo hicimos en un mall? Ya, y aquí de nuevo, eh, Heisenberg, ya estamos, ya es Heisenberg. Eh, ¿Quién en su sano juicio le va a decir a un distribuidor de metanfetaminas a comprometerse con entregarle algo y no lo va a tener? No lo va a tener. Y Llegó con nada. Una bolsita. Sí. Y encima exige. Pago por adelantado. Y más producto. Y las caras de Jesse Pinkman son... <risa> es como,
1: me estás jodiendo.
0: Sí, ¿qué estás haciendo? Sí. Así que hay un nuevo trato.
1: Bueno, ahí en ese sentido eh, Walter se aprovechó del hecho de que Tuco amaba el producto que le estaba vendiendo, entonces sí. yo creo que en base a eso armó el plan de darle poco para pedir más, pero es como lo que siempre a lo que siempre está jugando Walter, es como jugarlo todo porque no tiene nada que perder pero en ese intertanto pasa a llevar a Jesse. Sí, Sí piensa en él nomás, ya, ya estamos estableciendo sí. eso
0: y bueno ahí nace la lista de compras, sí. que es una lista que, de productos que Jesse no puede ni mencionar, sí. no sabe ni cómo se escribe. <risa> y bueno le encarga que sea de nuevo, que sea creativo, lo presiona, anda a buscar las cosas que te pedí que ahí buscaras. Mientras eso pasa hay un baby shower
1: y está Walter Jr haciendo un video casero.
0: Bueno baby shower, eh, Marie se roba la cámara. Eh, como la anfitriona del video. Así es. Y, y bueno, en un momento hay un regalo de Marie, y ese regalo es una tiara de oro con circones. Que es no sé, humanamente inalcanzable. Yo creo, como por un regalo de Villahue.
1: Sí, la verdad es que
0: muy pretencioso su regalo. Sí, yo creo que ni a Elliot ni a Gretchen lo hubiesen regalado. <risa> <Sí>. <risa> Y, y bueno, aquí ¿qué vemos? Vemos eh, que Marie siempre había sido eh, la persona, la voz que juzga a los demás, aunque ya habíamos establecido de que ella robaba. Hay
1: una hay una escena, que no sé si es el primero o el segundo capítulo, de ella se está probando unos zapatos.
0: Sí, se esos zapatos, los zapatos. Creo que
1: se los roba, sí.
0: Se los lleva puestos y deja la zapatilla. Sí, exacto sí, entonces algo ya sabíamos pero ahora ya cuando vemos esta tiara sabemos que la robó Claro. de hecho Hank como que lo ve y le dice Walter tienes algo más fuerte <ríe> se van a tomar otra cosa
1: <ríe> y de hecho claro, Hank sabe lo que hace su, su mujer
0: sí, entonces eh, pasa todo eso eh, Skyler también algo sospecha sí y bueno, Walter y Hank se van a beber algo más fuerte afuera y habla, tiene una charla de lo que es legal y que no es legal es. y Walter le dice en 1900 1800 tanto este alcohol que estamos viviendo era ilegal claro. pero el año siguiente hubiese sido legal. y los habanos estaban
1: fumando también
0: claro y Hank después, eh, a lo largo de la conversación le contesta bueno, la metafetamina al principio era legal y ahora es ilegal y le dice, bueno, esa es el, 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 la justificación que me da toda la gente que meto en la cárcel una cosa así Claro. Eh, igual es bonita esa parte porque cuando empiezan a hablar Walter está en la sombra hay una, so hay una sombra que divide la mesa en dos En forma diagonal Walter está en la sombra y Hank está en la luz Sí, tiene razón, no me había percatado eso. Eh, Entonces, eh, Jesse consigue casi todo De una lista prácticamente imposible De hecho, eh, Walter le dice El horno es muy difícil de conseguir, hay muy pocos Y él lo consigue Claro y le falta algo que es lo más importante que es el componente principal y le dice Walter, oh, pero cómo no lo conseguiste tenías todo el dinero del mundo y le dijo, lo que pasa es que está en tal lado es difícil y la gente que lo puede ir a robar me cobre 10 mil dólares y me gaste todo
1: claro, porque los, todos los componentes ya eran muy caros
0: entonces ahí Walter descubre un, algún tipo de juego que yo no sé lo que es, debe ser algo muy yankee muy americano ¿Qué juego? pero tiene algo adentro es una especie de tablero
1: con rueditas. Ah, y... creo, sí, creo que son estas eh, que son como imantados. Yeah. Que tú pasas un lápiz o pasas el dedo y la arena se va moviendo lo que, ah, lo que tiene dentro. Eh, el tema es que
0: él lo sacude, hay algo adentro y después vemos que compraron muchos y está sacando algún producto dentro de ese juego, que sí. es un tipo de arena, grano y resulta que es termita eh, y bueno hay una historia de, de Heisenberg y en el fondo sabemos que la termita sirve para derretir acero y que es lo mejor sí. del mundo que existe para hacer eso y entonces hay un plan para ir a robar este componente que les falta este
1: ingrediente eh, y es muy chistoso <risa> cómo van a robar bueno, tenemos que, partir de la, tenemos que partir de la base de que son dos personas con conocimiento sobre criminalidad básico, por decirlo de alguna forma, y no muy avesado. Entonces, claro, comienzan a aparecer todos estos como tipo chascarros dentro de algo que tú nunca has hecho. Y aquí estamos hablando de un robo a gran escala, porque es un producto caro, de muy difícil acceso y muy restringido. Entonces, claro, tenemos a un guardia... Eh, tenemos a Jesse rompiendo la cerca de alambrado. Y... y tenemos los gorros, no te olvides de los gorros. Y los gorros muy chistosos. No, sí, toda esa escena <risas> es, un chiste, es un chiste.
0: Bueno, eh, el, el tema es que llegan a la puerta, usan la termita y se, se meten rápidamente porque la alarma suena eh, y, y buscan el componente. Pero también sabemos que Walter menciona un galón. ¿Dónde están los galones? Dice. Claro. Ellos, y ellos vienen a buscar un envase más pequeño. Sí. Cuatro litros, tres litros. Y se terminan llevándose un barril. <ríe> Me da risa porque pasan super, caminando súper lentito. Sí. <ríe> y el otro y, encerrado y, en el
1: baño. <ríe>
0: de fondo vemos el baño. <ríe> es muy bueno. Sí. Y después, eso lo vamos a volver a ver en la serie en algún momento. igual. Sí. Bueno, al final terminan cocinando en la casa de Jesse, que estaba a la venta. Hay una situación ahí también. Eh, y terminan entregando el producto a Tuco. Todo lo que prometieron. La única diferencia es que ahora el, eh, el producto es azul. Sí. Y Tuco le dice bueno, sea azul, rosado, amarillo, tráeme lo que quieras, porque lo probó y le gustó. Y aquí está a punto de terminar esta primera temporada, pero pasa algo igual terrible. Eh, uno de los secuaces de Tuco le dice... A Walter parece que le dice... Eh, a, no olvides para quién trabajas. No olvides para quién trabajas, le dice. <risa> y Tuco le dice, ¿qué? ¿Qué le estás diciendo? ¿Que son estúpidos? ¿O me estás diciendo a mí que soy estúpido?
1: <risa> <risa> y el otro pobrecito con cara de susto me dio pena.
0: <risa> sí, y le dice, ¿Tuco? Y, y bueno, y Tuco se le abalanza encima como un sí. Doberman, como un perro de pelea. Lo muele
1: a los y Lo muele, lo muele. Y al final al pobrecito... Ah, y bueno, y el otro secuaz, eh, porque vemos que Walter se quería involucrar en la, sí. en la pelea, y lo detiene. Y lo mira con cara de, no, sí. no lo hagas. <risa> sí, y un poquito cara y miedo también. Sí, y dice, po, ¿no? sí, sí, sí. Y al final, bueno, se terminan llevando a, a, al muchacho malherido, se va a Tuco, y, y la temporada termina con un plano general del deshuesadero de... De autos. Claro, y, y ellos dos caminando el horizonte. Exacto. Y
0: el horizonte es un cementerio de autos. Sí. Y la música. La música, no sé si escuchaste la, la canción
1: del final. Sé que me gustó mucho, pero no recuerdo cuál, cuál era. Eh, igual, importante destacar eh, de nuevo el tema del color, y yo creo que voy a ser muy majadero con eso, porque es importante observar lo que sucede en el, en el ambiente. La panorámica final que tenemos eh, muestra muchos autos de color rojo y solo uno de color verde. Así que con eso también ya podemos ver el carácter que está, que está, que está teniendo la serie y, y que están teniendo los personajes que ya están inmersos en el mundo de la violencia. Asumamos el rojo como la sangre eh, y en medio la droga. Muy bien, lo logramos. Wow. Te sí. iba a morir en algún momento.
0: Yo creo que en mi vida no había hablado tanto seguido. Sí, Así que para mí, este. esta primera temporada es el primer acto de una película. Sí. Sí, tienes razón. Porque en el fondo. Eh, o sea, si bien tenemos como eh, puntos altos, puntos bajos. La transformación de Walter, sí. pero en el fondo, recién hasta ahora conocemos el mundo en el que están metidos los personajes, claro, sabemos hasta dónde está dispuesto a llegar Walter, sabemos eh, que Jesse está tratando de salirse siempre, pero vuelve, se sale, fue. Vemos la relación entre ellos dos, vemos dónde va a pasar esta película, que sí. es eh, en Albuquerque, sí. Eh, hasta ahora eh, tenemos al protagonista o los protagonistas que son Jesse y Walter White y el antagonista que es Tuco. Así es. Y tenemos, bueno, a Hank, tenemos ya, sabemos cómo es Marie, sabemos cómo es la esposa de, de Walter y sabemos cómo es Hank. Ahora empieza la diversión. Yo, por
1: ejemplo, para cerrar la temporada, si tengo que decir algo es eh, algo de, que, de lo que me di cuenta sí, y con esto genero también una catarsis si sí era necesaria la película y acá me estoy contradiciendo ¿Sí? con lo que dije la. en el Espera, 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 en el espera que te voy a anterior. poner un
0: filtro y vamos a destacar esto
1: Ya. quieres decir que sí coma,
0: era necesaria la película
1: era necesaria la película y voy a, voy a explicar por qué, se le da de pronto muy poca importancia al personaje de Jesse pero a mi forma de ver la serie ahora, Jesse y Walter pesan lo mismo. Cada uno es dependiente del otro, completamente. Entonces me parecía injusto de alguna manera ver el desenlace de, de Walter y no el de Jesse. Porque yo ahora uh -huh. recién estoy, como, como comencé a ver eh, lo que, las, las aspiraciones que tiene Jesse, a lo que quiere llegar y que no lo consigue en toda la serie. Sí. Entonces era injusto, eh, cinematográficamente hablando, no mostrar lo que podía suceder con su redención. Sí, en el fondo es, es eso, es
0: Walter White, parte del personaje Walter White, es Jesse Pinkman. Bueno, no hubiese sucedido nada si él no lo hubiese presionado eh, o con lo que él sabe, no, no hubiese tenido eh, la conexión con el otro mundo. Claro. Qué bueno, bacán. Muy bien terminamos esta épica sesión de podcast así que vamos a ir vamos a por la despedida así que bueno Don Julio, muchas gracias por acompañarme hoy en este podcast Entrando, entrando ya en este análisis de, de las temporadas de Breaking Bad. Y espero después seguir también con Better Call Saul. Sí, por supuesto. y Así que hay que prepararse ya para, para la segunda temporada. Eh, estaremos grabando yo creo que en un par de semanas más. Para tener tiempo para, ver la, para hacer ese revisionado con calma. Sí, bastante material. ¿Algunas
1: palabras al finalizar, don Julio? Eh... Nada, solamente agradecerte nuevamente la invitación. Eh, la verdad es que este tipo de series son las que dejan y analizarlas y compartir con alguien que tiene puntos de vista distintos al de uno es eh, siempre un agrado. Así que muchas gracias por la invitación. Y si bien esto fue un poco extenso, fue bastante épica la, la participación en este capítulo, eh, creo que se sacaron varias cosas en... En blanco, así que estoy muy contento por la invitación y espero seguir participando si, por supuesto, usted lo permite.
0: Obvio que sí, don Julio, obvio que sí. Bueno, les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales como Función Especial, estamos en Instagram, en Facebook, también en YouTube y pronto vamos a estar haciendo cosillas por ahí también entretenidas. Si tienen alguna sugerencia eh, o, o algo que nos quieran comentar, pueden escribirnos a funcionespecial.podcast Estén atentos, vamos a tener algunas novedades eh, Estamos ahí en tratativas para hacer eh, otros capítulos más con más invitados también Con otras temáticas eh, Soy Jonathan Barriargel
1: Y yo soy Julio Cárdenas Vargas
0: y nos estamos escuchando. Muchas gracias.